0: Diesmal im Newsdive. Dragon's Dogma 2 präsentiert neues Gameplay und ein Release-Datum.
1: Beyond Good and Evil wird 20 und bekommt eine
0: Anniversary Edition. Und es gibt Neues von den Game Awards. Xbox-Gerüchte und Indie-Kontroverse.
1: Oh no! Pixelbook Newsdive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René.
0: Moin und herzlich willkommen zum Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt wie immer ein sehr schöner Mann. Er hat die Lichterkette umgewickelt, um das Dunkel zu vertreiben. Hier ist Barry Wheeler aka René Deutschmann. Bleib weg, bleib weg. Hier, das ist meine super Funzel, die ich auf
1: meiner Stirn habe. Damit, das ist meine Wunderwaffe, damit kann ich alles kaputt machen. Ich glaube, sowas ähnliches hat er auch gesagt. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr angetan von Barry. Mit ihm fühle ich mich nie alleine. Und ich habe mir auch vorgenommen, so eine
0: schöne rote Puffeljacke zu kaufen. Mhm. Ja, er sieht aus wie ein pummeliger Marty McFly mit Lichterkette um umgewickelt. Ja, ja. ja. ja.
1: Oder, oder ja, ein Charlie Sheen als Agent.
0: Achso, ja, Agent, ja, aber nicht, ja. also ist auch also, ein Agent, ja.
1: Also Agent, also Ja, <lacht> ja, ja.
0: <lacht> aber nicht hier FBI, sondern... Nee, das nicht, das so ein, nicht. So ein schmieriger, äh, schmieriger, schmieriger ja. äh, Autorenagent, Vertreter, Mensch. Einer,
1: der, der reich werden will durch die Kunst anderer und einfach nochmal so, einmal reingreifen will.
0: So ist es. So das ja. ist es. René, wie geht's dir? Hast du die letzte Woche das Dunkel erfolgreich äh, verdrängt und äh, eine, eine helle Zeit gehabt? Ja, ich
1: würde schon sagen, also ich persönlich, wobei es wird immer dunkler und mittlerweile äh, fängt es <lacht> ja. so an zu schneien, wobei durch den Schnee wird es ja tagsüber wieder ein bisschen heller. Also eigentlich mhm. ist ja, wenn du wirklich einen schneereichen Winter hast, sind die Tageszeiten, also die, die, die Zeiten, in der die Sonne scheint, ja tatsächlich noch mal ein bisschen heller, weil der weiße Schnee stark reflektiert.
0: Ja, wenn sie ähm, dann durchkommt, die Sonne.
1: Genau, wenn sie dann durchkommt. Das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, hat man die Dunkelheit vertrieben, wenn man in die Dunkelheit reingesprungen ist? Ist so ein bisschen schwierig, ne?
0: Ja, das stimmt. Das, das ist fast schon philosophisch. Ja. ja,
1: ja, aber ey, ich habe den Klicker benutzt in der Mitte der, Mitte der Dunkelheit, das heißt, eigentlich muss ich alles richtig gemacht haben, oder?
0: Ja, geil. Das heißt, du hast Alan Wake Remastered äh, durchgespielt, zumindest äh, die Hauptstory. Hast du die DLCs auch schon angefangen?
1: Ja, The Signal bin ich jetzt fast mhm. durch und dann kommt ja noch äh, das The andere, Writer. The Writer, ja, genau. Ja. Und. Ähm, ja, finde ich äh, auch ganz cool. Finde ich sogar ein bisschen kryptischer noch als ähm, die das eigentliche Spiel. Ja, ist also, auch so, ja. Ja. Also das eigentliche Spiel tatsächlich, ähm, können wir ja direkt mal einsteigen, yes. jetzt wo ich, wo ich es durch habe. Ähm, ich, ich musste mich am Anfang wirklich ein bisschen zwingen, also weiterzumachen, weil ich habe gedacht, ey, das wollte ich mich verarschen, wie schwer ist das denn hier alles? Aber tatsächlich war der Fehler wirklich auf meiner Seite, beziehungsweise man könnte natürlich jetzt sagen, warum kriegen die es nicht hin, mir das besser zu erklären? So, Also warum wird man so sehr ins, äh, ins Wasser geschmissen? Ähm, und äh, weiß ich nicht also es war schon echt teilweise hart dass ich gedacht habe boah nee ich krieg das nicht hin aber irgendwann auch ich äh, habe so gedacht dann oh dom hat seine freundin ja als äh, junge göttin bezeichnet die dann da irgendwie den Echsen ausweicht so habe ich mich irgendwann oh, auch und in ellen
0: wake ist sie auch sehr gut <lacht> <lacht> ja, richtig.
1: <lacht> ja, aber ja. ich habe mich in Ellen Wake irgendwann auch wie eine junge Göttin gefühlt, <lacht> äh, weil ich auch den Äxten den ausgewichen bin ohne Ende. Ja, und es äh, bleiben Äxte und äh, Ähnliches bis
0: zum Schluss. Ich finde ja.
1: aber, find aber, die Äxte waren tatsächlich mit das Nervigste von allen. Ja, also ja, das ja. ist schon echt, aber ich meine, es ist ja auch nicht so schlimm, tatsächlich im Kampf äh, mal ein bisschen Energie zu verlieren, weil ähm, ja, also tatsächlich, was mich an Alan Wake, an den Kämpfen am meisten genervt hat, ist eigentlich, äh, wenn plötzlich hinter dir einer ist und du äh, wusstest nicht, wo kommt er jetzt plötzlich her und, du, auf du einmal hat es er, ja, und auf einmal hat er äh, irgendwie so genug Zeit, dich viermal zu schlagen mm, und du bist mm, plötzlich tot und dann musst du mm. die Stelle nochmal machen. Ähm, aber es ist dann tatsächlich so ähnlich, wie du es mir, oder ziemlich genauso, wie du es mir gesagt hast, man äh, hat den dann beim nächsten Mal auf den Schirm und dann ja. kann man auch drauf reagieren. Ich weiß halt nur nicht, ob das wirklich ein spaßiges Spielkonzept ist. <lacht> äh, was direkt, also wir werden ja, ja irgendwann spielen äh, wir spiel, dann noch mal spiel mal an, irgendwie
0: die alten Max Paints oder so. Wie ja, ohne Quick ja, ja. Quick Load sind die überhaupt nicht machbar. Das
1: bestimmt, ja, richtig. Und ähm, wir werden ja sowieso nochmal einen Ellen Wake Podcast machen, das heißt, vielleicht sollten wir noch nicht zu sehr über die ganze Story und so sprechen, weil ich glaube, das wird dann vielleicht am ehesten ja. noch äh, Thema ja. der, des Ellen Wake Podcasts. Aber, Aber dann sag ähm, mir doch
0: so viel wenigstens, hat die Story dich irgendwie jetzt gefesselt und irgendwie begeistert oder hat sie ja genau. eher kalt gelassen. Also das gelassen. ist so das
1: Ding. Ich habe das Gefühl, dass Alan Wake ein Spiel ist, bei, bei dem die Story zuerst stand und sie dann das Spiel drumherum gebaut haben. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie gesagt haben. Aber vielleicht haben sie auch gesagt, okay, ich finde es cool, wenn man erstmal irgendwie mit dem Licht irgendwie Gegner irgendwie die Energie absaugen muss oder die Dunkelheit vertreiben muss und dann kann man erst draufschießen oder so kann sein dass die Idee vorher da war aber ich habe irgendwie das Gefühl dass es wirklich vorrangig um diese Story geht ich meine er ist ja auch ein Writer und so weiter Writer und so weiter und dass der ganze Rest dann irgendwie zweitrangig war und ich finde sie haben es dann am Ende doch noch ganz gut ich sage jetzt mal gepolished bekommen dass alles irgendwie Sinn ergibt und alles hat irgend, also alles folgt einer logischen äh, Regelung und ähm, jeder Abschnitt hat eine gewisse Länge, die auch nicht zu lang wird und es ist ein gutes Pacing, finde ich auch, von Kapitel zu Kapitel und so. Und ähm, das, das funktioniert alles irgendwie, aber ich finde, dass ähm, das Spiel an sich, also das Kämpfen und so, ähm, nicht so viel Spaß macht, dass ich irgendwie gedacht habe, so, gib mir den nächsten Kampf. Mhm. Sondern es war schon eher aber dieses der kommt
0: alle drei Minuten. Ja, genau. Ja. Aber der
1: kommt alle paar Minuten zum Glück. Also es war schon teilweise echt so, dass ich unbedingt die nächste Cutscene gucken wollte mhm. und wissen wollte, okay, was ja. ist denn jetzt mit der und der Person? Und ja. was ist denn jetzt... Ähm, keine Ahnung, ich will jetzt da und da hin, also geh zur Mine oder geh, also man ist dann halt in unterschiedlichsten Orten mhm. oder geh zur Farm oder so, dann will ich dahin. aber man wird ständig quasi ausgebremst und wenn es das ist, was sie halt erreichen wollten, dann, der ja, gut, habt ihr hingekriegt so, aber <lacht> es hätte auch nicht geschadet, wenn man öfter mal so Momente hätte oder noch häufiger so Momente hätte, wie wenn man mit dem Auto über diese Viecher fährt, weißt du? Also da hat man sich ja, ja. fühlt man sich immer so ein bisschen mächtiger plötzlich. Ja. Also ich weiß nicht, ob es dann irgendwie einfach so ein ähm, so ein Ultimate-Modus mal getan hätte oder so, wo man dann plötzlich mal richtig Rambazamba machen kann oder so. Oder ich weiß nicht, wie man das Spiel hätte verbessern können. Aber ich habe schon echt das Gefühl gehabt die ganze Zeit, dass es sehr so die die Level an sich eher zäh und träge waren und ich teilweise, ach, ich will jetzt nicht noch weiterlaufen, weil vielleicht kommt auch hier wieder jemand so und ähm, heißt nicht, dass andere Spiele das nicht auch haben, also auch bei Pokémon denke ich mir manchmal, oh Gott, ich will jetzt nicht hier weiterlaufen, also auch bei den alten Spielen, gleich kommen hier wieder 15 Trainer und mein Perfektionsdrang sorgt dafür, dass ich dann keinen einzigen auslassen kann und so weiter. Ähm. Aber ja, trotzdem ähm, hat es mir am Ende sehr viel Spaß gemacht. Und ich wurde auch immer besser, was das Kämpfen angeht. Also es gab auch schon Momente, wo ich gedacht habe, haha, ihr ja, ah, hier, jetzt geht's <lacht> ab. Und vor allem die, wir sind ja, also Spoiler ist jetzt eigentlich, also
0: müssen wir noch eine Spoilerwarnung oder ja, so? für den ersten Teil würde ich sagen, eigentlich hey, oh, nicht. Oh, nee, er ist 13 ach. Jahre alt, hier Mini-Spoiler. Was, ja, was, ja, was willst du nix. spoilern? Ich will äh,
1: hier ähm, äh, die Farm von äh, Die den, Farm der äh, Andersons. Der Andersons ja. äh, mit dem Drachen. Ja. Ähm, und der Bühne, und da ja. gibt es ja so einen riesigen Showkampf, der auch echt mhm. lange dauert. Aber da muss ich auch sagen, da haben sie super fair Checkpoints gesetzt. Also man wird, ich bin da echt irgendwie dreimal gestorben dann, aber war dann plötzlich, habe ich gemerkt, huch, ich muss ja gar nicht ganz von Anfang anfangen. Sondern ich bin ja jetzt hier mitten im Kampf wieder. Und also da haben sie halt irgendwie schon versucht, das äh, spaßig zu halten mhm. für, für, ähm, für die Leute. Und deswegen ähm, bin ich irgendwie mit dem Spiel ganz fein. Ich glaube, ich bin auch echt fein mit den Wertungen, die es damals so bekommen hat. Ähm, lass es ein hoher 70er oder ein 80er oder irgendwas Titel sein ähm, für, für das Gameplay oder so. Aber tatsächlich das ähm, Remedy Connected Universe jetzt. Ja. Äh, da haben sie tatsächlich was geschaffen, was mein Interesse geweckt hat. Mhm. Denn es ist wirklich eine Geschichte, bei der man im Nachhinein nicht ganz eindeutig sagen kann, es ist so und so. Ich habe natürlich so meine Theorie, jeder hat bestimmt so seine Theorie. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist das, was es spannend macht und es ist halt auch nicht so wirklich hundertprozentig ähm, gaga. Oder halt einfach nur hier Willkür, ähm, das ist jetzt halt so und, und deswegen äh, funktioniert das so, sondern da ist überall noch so ein bisschen. Es ist halt in der Realität verwachsen noch. Und deswegen macht es das irgendwie spannend und es ist halt irgendwie, es könnte ein Akte X-Fall sein, so, weißt du? Und deswegen passt auch Control am Ende ganz gut. Mm, ja, ja,
0: ja, ja. Es, es ist so, als würde. Oh. Als würde bei Akte X oder würden die Leute von Akte X die Geschehnisse von Twin Peaks irgendwie untersuchen oder ja, so genau. kann man das vielleicht so hängt das ja, miteinander genau, zusammen richtig. irgendwie.
1: Und ähm, ich finde dann schon halt cool, wie, äh, wie Sam Lake da seine, also ich unterstelle jetzt einfach mal, dass er da irgendwie federführend auch am Start war, ähm, dass er da eine krasse Vision auch einfach hatte, ähm, die einfach Spaß macht irgendwie. Da zu gucken. Also ich war auch kurz davor jetzt nochmal bei YouTube alle Cutscenes am Stück nochmal durchzugucken. Mhm. Einfach nur, weil ich äh, so ein paar Sachen mir nochmal angucken wollte. Was genau hat die da eigentlich gesagt? Und ähm, äh, war die da auch schon äh, so? Und keine Ahnung. Ähm, und Deswegen, ich finde das echt cool. Also es hat mir echt Spaß gemacht. Ich, manchmal fand ich Dialoge ein bisschen bedeutungsschwanger, vor allem, wenn Ellen da seine Poesie oder äh, Writer-Sachen sagt. Aber das ist ja auch genau, ich glaube, das, das haben
0: sie auch mit Absicht so gemacht. So. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Max painting ding dann. Ja. Ne? Dieses, das dann in so so... Monologen, so Gedankenmonologen dann die Story nochmal rezitiert ja, ja. oder seine Gedanken das, eben. Was so aber macht.
1: auch als, als Narrative echt gut funktioniert hat und dass man dann halt auch Sachen nochmal nachlesen konnte oder so in den Chapters, die man gefunden hat. Ja. Ähm, also es ist wirklich eines der, also ich würde jetzt nicht sagen, wow, das ist Top-Notch-Storytelling oder sowas. Das ist das krasseste, was ich hier gesehen habe. Ähm, aber es ist zumindest endlich mal wieder ein Spiel gewesen, wo ich mehr Bock hatte, die Cutscenes zu gucken. Oder wo ich wirklich, das will ich nicht sagen, dass ich mehr Bock hatte, die Cutscenes zu gucken, als das Spiel zu spielen, aber dass ich richtig auf die Cutscenes hingefiebert habe. Und das habe ich ganz, ganz selten bei Spielen. Meistens ist es so, dass ich Cutscenes wegklicken will, weil die mir nicht interessant genug gestaltet sind oder so. Mhm. Ähm, vielleicht bei einem God of War nicht. Oder auch mal vielleicht bei einem Spider-Man oder einem Ratchet Clank nicht. Äh, da gibt es so ein, zwei Spiele, wo ich dann doch irgendwie gerne zugucke.
0: Ja, ja aber also wer bei God of War jetzt Ragnarök und so, wer da ja, die Cutscenes ja. wegklickt, äh, ich weiß, nicht, ist, ich ich weiß gar nicht, ob es geht. Aber wenn, ja. also nee, da, also der gehört auch wirklich Ja, mindestens aber es mal verbal geohrvolleckt.
1: Es gibt halt <lacht> wirklich so ein paar Spiele, die halt cutscenen wirklich nur so ein Minimum machen. Oder mhm. halt, wo die Cutscenes wirklich viel zu lang sind oder Gespräche viel zu lang sind. Und hier war es halt wirklich so Okay, ich will jetzt wissen, was passiert als nächstes. Oder wie, wie, wie haben die sich das jetzt gedacht? Ähm, mhm. Warum also Wie funktionieren diese Regeln hier in dieser Welt? Das ist ja auch so ein bisschen das, was man herausfinden will. Mhm. Also funktioniert jedes Licht? Oder äh, warum kann jetzt die Dunkelheit plötzlich einfach mal dunkel machen? Oder warum, funktio warum funktioniert der Klicker? Also der was Klicker ist mit dem Klicker und wo ja, kommt genau. der?
0: wie kann das überhaupt sein, dass ja, der jetzt genau. hier ist? Und ähm,
1: so? Und deswegen oder ne, dann es gibt ja nicht nur Alan Wake, der was schreibt und das passiert dann im echten Leben, sondern es gab ja vor Alan Wake auch schon äh, jemanden, Tom, ja, Thomas, Tom? Zane, Tom. Ja. Ja. Thomas Zane, ja, insane, Thomas Zane, ja, und der 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 ja auch bei The Signal am Start ist anscheinend,
0: ja, ähm, der taucht äh, ja auch über das Spiel immer mal wieder auf und auch in den DLCs als so als Taucher. Ja. Was auch wiederum eine Figur eigentlich ist, die er mhm. mal erfunden hat, Tom the Poet und ja, das ist... Ähm ja. alles sehr favorit. Übrigens, wer mal richtig Bock hat, sich da so ein bisschen äh, noch weiter einzu-, ja, nicht lesen, aber hören und zu gucken, ähm, der YouTube-Channel Ch Gaming University, mhm. der hat sehr viel auch zu Remedy-Geschichten gemacht, zu Alan Wake, zu Control, Alan Wake 2 und so. Und da ist vieles noch mal aufgedröselt und erklärt und Theorien und so. Mhm. Äh, also auch für dich, wenn du dann äh, da irgendwann noch mal eintauchen willst. Aber dann, man muss auch aufpassen natürlich, dass es sich selber nicht spoilt, jetzt wo du ja, noch nicht ja. alles davon durchgespielt hast. Ja, nee, hast. nee.
1: Also ich, äh, ich habe schon Bock, mich da irgendwann noch mal reinzufuchsen. Aber wenn, dann würde ich jetzt nur das, was ich schon gesehen habe, noch mal gucken, um zu schauen, ja. ist es noch so äh, meine richtige Erinnerung oder ist da doch was anders passiert? Weil zum Beispiel bei The Signal jetzt, bei dem DLC, fängt man am Anfang glaube ich wieder in dem Diner an. Mhm. Und da sind dann ja. aber, weil das, glaube ich, weil man ja quasi in einem Traum oder, oder man ist in dem, man ist in der Dunkelheit ja eigentlich jetzt. Mhm. Und da sind aber die ganzen Personen, genau, man ist in seiner Erinnerung, also so wie man sich erinnert, wie es aussah. Und da sind die Andersons, äh, ja, Andersons, ne? Mhm. Die Brüder sitzen auch an der gleichen Stelle, aber sie sind halt so ausgeblichen. Und so. Und das, das sind halt so Sachen, die einem dann auffallen. Und sowas finde ich halt cool, wenn auf sowas geachtet wird. Weißt du, dass man halt sagt, okay, hier die Menschen, die hier sitzen, die, das sind halt jetzt nicht die echten Menschen und so. Mm. Ähm,
0: ja, und Barry auch, kommt der auch wieder vor und auch Ja, aber auch.
1: der ist sogar, <lacht> kommt, der ist sogar echt. Also der ist nicht durchsichtig.
0: Ah, okay. Da ist es anderswo noch. Ja. Ja. Äh, ja, super, super spannend. Ich freue mich total, dass du da äh, jetzt auch so drin aufgehst und äh, dich da reinarbeitest und aber auch Spaß hm. mit hast. Ähm, ich bin jetzt gerade noch dabei, Alan Wake's American Nightmare durchzuspielen. Habe da jetzt ein bisschen äh, weitergespielt. Ähm, ist auch wieder sehr interessant, weil da steckt jetzt anscheinend auch so ein, so ein ähm, Kniff dahinter, dass man die gleichen Sachen immer wieder spielt. Äh, da sieht man, okay, ja, es war nur ein DLC oder ja doch, nee, war es ein DLC? Auf jeden Fall ein Spin-Off, ein kleineres Spin-Off. Ich glaube, es war auch nur ein DLC. Ähm, also Standalone allerdings. Mhm. Ähm, wo sie halt noch mal die technische Basis des ersten Teils genommen haben und dann in einem kleineren Rahmen, auch nochmal neue Assets und so weiter gebaut haben, die sich aber auch ein bisschen wiederholen, weil, und das haben sie halt storymäßig gut eingebaut, weil das quasi so ein, wie so ein Loop ist, den du immer wieder äh, spielst. Ähm, mhm. Du spielst halt irgendwie diese Geschichte von A, von von Anfang bis Ende und dann wirst du wieder am Anfang rausgeworfen und spielst das wieder, aber dann halt ein bisschen anders und dann wahrscheinlich nochmal und so. Und, äh, das ist wie bei Returner. <lacht> Vielleicht, ja. Und das ist sowas, was halt bei Wake 2 jetzt auch wieder dann aufgegriffen wurde von wegen Loop und es wiederholt sich und so weiter und so fort. Ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Also das werde ich jetzt noch durchziehen. Und dann war ich jetzt die letzten paar Tage auf Dienstreise in Barcelona. Das mhm. war sehr, sehr schön. Aber da bin ich nicht so viel zum zum Zocken gekommen, leider. Ich habe auch keine Switch mitgenommen. Hätte sich hat sich nicht gelohnt, weil ich hatte wirklich keine Zeit. Ich musste wirklich arbeiten. Es war aber sehr, sehr schön da. Barcelona, kann ich empfehlen. kann wir mal hin. Äh, mhm. Leider hatte ich wenig Zeit fürs Sightseeing Aber was ich sagen wollte, auf dem Flug sowohl hin als auch zurück habe ich sehr viel äh, Old Gods of Asgard zum Beispiel gehört und auch die Kapitel-Sounds von Alan Wake 2 ähm, jetzt. Und äh, es, ist, es ist einfach fantastisch. Ich, ich freue mich schon auch für dich auf den Moment, wenn du dann Alan Wake 2 ähm, spielst und dann auch ähm, Herald of Darkness äh, erleben mhm. und genießen kannst. Mehr sage ich nicht, aber es ist äh, Aber geil. der
1: Song kam, glaube ich, schon einmal, oder? Oder war der, also, im oder ersten ist es Teil. Der Song, nicht. Den
0: du nee? Nee. Also ist, da gibt es, äh, äh, es gibt viel, verschiedene Songs.
1: <lacht> Aber der, ist das der Song, den du mir geschickt hattest? Oder nee, das? nee, das ist ein ja, anderer. Okay, ja, ja der Song.
0: kam, äh, was ja, ja, ich dir okay. geschickt hatte, war The Poet and the Muse, glaube ich. Ja, richtig. Stimmt. Ja, der genau, ist exakt. aus dem ersten Teil. Ja, ja. Ähm. Dann gab es im ersten Teil noch, äh, Moment, jetzt will ich keinen Quatsch erzählen, also was von, auf der Bühne läuft äh, mhm. in der äh, bei der Farm der Andersons, der Old Gods of Asgard ist Children of the Elder God. Mhm. Sehr, sehr geiler Song auch. Dann jetzt bei ähm, Alan Wake's American Nightmare, da habe ich gerade eine Stelle gehabt, wo im Radio dann auch wieder ein Song von den Old Gods of Asgard lief und das ist äh, Balance Lace the Demon. Mhm. Auch unfassbar guter Song. Ähm, bei Control ist auch ein äh, Song drin. Ähm, da war ich ähm, neulich, als Kay die Stelle gespielt hat, dann äh, glücklicherweise auch dabei und konnte das nochmal mhm. miterleben. Take Control, unfassbar auch. Und äh, ja, jetzt bei Alan Wake 2 sind wieder auch mehrere neue. Äh, Dark Ocean Summoning, zum Beispiel Anger's Remorse und eben auch Herod of Darkness. Und Herod of mhm. Darkness. Das war es ist, ist glaube ich mal es einer meiner Gaming Momente 2023 hm. auf jeden Fall ähm. ja
1: es gibt ähm, also meine Freundin hat die Band auf jeden Fall erkannt ah okay weil es ist ja ein alter Ego von ja. Poets of the Fall ja und das ist eine schwedische Band und ähm, ist so also kein Wunder ne Remedy ist ja auch äh, skandinavisch ne mhm. ja, ist auch Schweden ne ähm, und es gab einen Song bei Alan Wake, 1. Äh, ah, da ist man irgendwo in so einer Lagerhalle und da macht man Radio an und dann ähm, läuft, warte mal, Alan Wake 1, Poets of the Fall, da läuft dann ein Song auf, von denen, äh, War, genau, der Song War. Ah, mm, yeah. äh, und da meinte Sache so, hä, warum läuft hier Radiomusik aus meiner Heimat, so, weißt du, also
0: meine vorne kommt ja. aus Finnland und, ja tatsächlich äh, ist äh, remedy aus Finnland ich habe es gerade noch mal nachgeguckt Ach, weil ich schmeiß Finnland das sogar. auch mal ja, okay. durcheinander ja ja genau okay. ja,
1: ja. aber dann, dann ist die ist äh, sind old nee war der the Fall sind dann auch finnen oder? ja genau komm aus Helsinki also quasi meine vorne kommt 20 Minuten von Helsinki entfernt da ja. ist sie groß geworden deswegen äh, kennt du sie die und da ist ja sowieso so Rock und Bla und äh, äh, Heavy Metal und was auch immer noch mal sehr viel krasser als bei, bei uns. Ähm, also sehr viel mehr im Mainstream akzeptiert. Und ähm, und das fand ich dann halt auch sehr cool, dass meine Freundin darüber mit Alan Wake connecten konnte. Und, <lacht> cool. ähm, ich, und da habe ich dann überlegt, okay, sind die Old God, Gods of Asgard, sind, ist das Poets of the Fall oder klingen die nur ähnlich, habe ich gedacht. Und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren und tatsächlich ja. ähm, ist, ist Old Gods of Asgard äh, eine ziemlich wichtige Nummer mittlerweile geworden für Pose hm. of the Fall. Hm. Also die bringen da Greatest Hits-Alben raus hm. und sonst irgendwas. Und ähm, das ist mir auch kaufen. Nur ja, ja, ich glaube,
0: irgendwie im Dezember kommt es raus, auch mit den ja, neuen geil. Songs jetzt werde ich mir definitiv kaufen.
1: Ja, also das ist nicht einfach nur so ein äh, Nebenbei-Projekt für Remedy, irgendwie ein paar Auftragssongs, sondern ja. die, die fühlen das richtig, glaube ich. Und ähm, das ist schon mega nice. Also, das, das vor allem, dass es das auch so seit Ewigkeiten schon so geht, weißt du? Ja. Und das ja. ist halt
0: wirklich einfach richtig geile Mucke. Also, das ja. kannst du dir wirklich in deine Playlist zusammen mit, was ist ACDC Led Zeppelin und was ja. sind die noch äh, reinballern? Die
1: sind, die sind echt gut. Also klar, ne, man muss Bock auf das Genre haben, ja, aber äh, ansonsten das ist hat. das äh, also besser wird es nicht. So. Ja. Was, was, so, das ist schon, schon echt gute, gute Musik einfach. Und War finde ich aber auch mega geil. Also mhm. ich glaube in in dem äh, in dem Spiel war War für mich, ähm, also klar, Poet, Poet and the Muse, ja, ne, mhm. äh, ist auch ein krasser Moment. Aber das war halt so ich habe den also es war natürlich noch mal ein bisschen geiler weil ich den mit dir einmal gehört habe oder du hast mir den link geschickt mhm. und dann habe ich es im Spiel gehört und ich so oh geil okay jetzt jetzt macht's <lacht> auch noch alles viel mehr sinn und äh, voll geil aber als ich dann War gehört habe und man dann da diese diese ähm diese scheiß äh, Typen killt und die Dunkelheit aus ihnen raustreibt und dann läuft da dieser Song. Das war auch nochmal ein ganz geiler Moment, weißt du? Und ja. auch auf der Bühne ähm, bei, ja. bei den Andersons. Also das sind schon so Momente, wo ich sagen würde, okay, da hat mich Alan Wake wirklich gekriegt. War
0: cool. Sehr, sehr, sehr schön. Was dich jo. damals auch einigermaßen gekriegt hat, war ja Dragon's Dogma. Mhm. Und äh, da gibt es jetzt Diverse Neuigkeiten zum zweiten Teil, denn da gab es gerade einen Gameplay Showcase und was da alles gezeigt und angekündigt wurde, das schauen wir uns jetzt mal an in den News. If intend to do what I could not and fell the Dragon true,
1: I would gladly pass all the wisdom I possess into your hands.
0: Yes, yo, Dragon's Dogma 2. Hätte ich ja nicht gedacht, dass es schon so schnell weitergeht. Ja, sag doch mal kurz noch mal, bevor wir jetzt zum zweiten Teil kommen, wie war das damals noch mal? Du hast ja damals, als der erste Teil angekündigt war, warst du ja richtig gehypt. Und mhm. dann ist das irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen und irgendwann mhm. warst du dann aber doch am Start irgendwie. Aber
1: das hast du sehr gut zusammengefasst. Wir <lacht> waren ja 2011 auf der Gamescom. Ja, und ich glaube, es müsste auch 2011 gewesen sein, dass man es auf der Gamescom anspielen ja. konnte.
0: Ja, war es. Das war, das weiß ich noch. Das und Dark Souls habe ich beide ja. am gleichen Tag da angespielt und beide ja. überhaupt nicht gerafft. Bei Dark Souls <lacht> hat es sich dann später noch ergeben bei mir.
1: Ja. <lacht> Ja, und ich war ja sowieso dann schon ähm, hin und weg von Shadow of the Colossus. Das war ja, ich habe ja damals ähm, meine Playstation mit der, Playstation 2 mit der Magic Slide Card gehabt, falls du die <lacht> noch kennst. Ich und weiß sogar noch, halt, wo
0: du die her hast. <lacht> der
1: konnte ich ohne Ende, äh, konnte ich ohne Ende gerippte äh, Playstation 2 Spiele spielen. Mhm. Und Shadow of the Colossus, ne, so wenig Geld, wie ich damals hatte, äh, gehörte auch dazu. Hat mein Papa mir ähm, dann aus der Videothek mal mitgebracht und, äh, Plötzlich, ja, hatte ich es auch zu Hause. Und ähm, da war, ich, war es dann um mich geschehen, und als ich gesehen habe, dass dann noch so ein Spiel kommt, bei dem man auf riesige, ja, ich sag jetzt mal, Kolosse klettert oder zumindest auf riesige Monster klettern kann. Ein und, riesiger Dino. Ähm, genau, und, äh, und, und denen dann irgendwie den, den Kopf einhauen kann, habe ich gedacht, wow, das ist doch voll was für mich und es sieht halt von der Welt noch ein bisschen mehr aus. Ja, sage ich mal, nach Herr der Ringe aus, so hätte ich es wahrscheinlich früher gesagt. So jetzt würde man vielleicht sagen, es so ja, ist es ist High Fantasy, weiß ich nicht, vielleicht eher so so na, mm. Dark Fantasy ist es auch nicht, es ist so mittel.
0: <lacht> so ein bisschen dark, <lacht> <aber> auch schon <lacht> ziemlich high, <lacht> ist ist Mittel schwierig. Fantasy. Ja, genau. Ja, ist da so ein bisschen, so, äh, ich also ich habe ich manchmal auch so ein bisschen an sowas wie Demon Souls ja, ein Gefühl Vor allem jetzt gehen sie noch mehr in die Richtung, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Schon. Ja. Und Witcher auch ein bisschen. Auch ein bisschen Aber das war damals ja auch noch nicht so das Thema. Also da gab es den Vergleich noch nicht so sehr. Mhm. Ähm, beziehungsweise Witcher 1 war glaube ich schon draußen. Aber ich meine, Capcom ist ein japanisches Studio. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt zu dem Zeitpunkt schon so krass da äh, beeinflussen äh, beeinflussen lassen haben. Beeinflusst lassen. Ich kann gerade kein Deutsch. Ob die sich schon haben beeinflussen lassen.
0: Ja. So. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Äh,
1: Nee, ja. kann ich mir auch nicht vorstellen. Und vor allem haben die ja trotzdem ähm, schon seit immer, seit Final Fantasy und Dragon Quest 1, 2, 3 äh haben sie ja Bock auf so Mittelalterkram und äh, das da mal, aber mit Final Fantasy. hat Capcom, nee, Capcom hat damit nichts zu tun, aber die japanische Videospielkultur, so. so die ja. haben auch Bock auf auf Mittelalterkram, auch wenn äh, man da jetzt eher wir als äh, äh, Europäer oder als Menschen aus dem Westen denken ja eher immer an Samurai, wenn es bei mm. so, aber die haben halt auch auf Rüstung Bock auf Rüstung und auf äh, europäischen Kram. Deswegen ich mag machen die ja, halt auch Spiele in die ich, Richtung.
0: Ich mag das ja, ne dieses Demon ähm, mhm. Wenn Japaner dann anfangen, so westliche Rittergeschichten zu interpretieren ja. und so. Irgendwie hat das was.
1: Ja, finde ich auch. Irgendwie ist da so ein bisschen... Es gibt doch so viele Animes und Mangas in diese Richtung, auch so ein Berserk mhm. oder so, weißt du? Und das ist ja dann Demon's Souls, Dark Souls.
0: Ja, ja und ähm, auch sowas wie Attack on Titan ist ja auch so, ja. Es spielt ja in der westlichen Welt irgendwo in den deutschen Wäldern oder was weiß ich, wo das stimmt. Da stimmt, ja,
1: die, das Intro ist ja auch so komisch deutsch gesungen. Ne? Mhm. Ähm, ja. ja, aber generell ähm, fand ich das damals auch schon cool, weil es halt auch so diese, ich sag jetzt mal so böhmische Wälder und ja, auch so. Ja, ja. Und so böhmische Felder <lacht> auch so gab, <lacht> äh, wo dann halt so ein Greif plötzlich runterkam und du halt äh, gegen den Greifen gekämpft hast oder so einen riesigen Ogre mit, äh, wie heißen die denn, Zyklopen mit einem Auge und dann hast du dir da kaputt gehauen und so. Und es sah damals halt so aus, als wäre es ein Multiplayer-Spiel Und das war ja dann so die erste... Ähm, der erste Downer, dass es kein richtiges Multiplayer-Spiel ist, sondern dass man eben nur diese KI-Vasallen mit sich rum äh, schleppen kann. Und Geschichte halt wiederholt sich.
0: Als ich ja. jetzt den neuen Trailer geguckt habe, hatte ich wieder exakt den gleichen Gedanken und äh, <lacht> hab, musste dich dann fragen, also. Das sah jetzt nach Multiplayer aus. Kann man das dann im Multiplayer spielen? Hm. Äh, nee, immer ich hab noch nicht. Ich habe
1: tatsächlich auch gedacht, äh, ah, cool, also machen sie jetzt endlich diesen Multiplayer von den alle. <lacht> also, das ist ja das Learning, was sie aus dem ersten jetzt äh, mitgenommen haben, oder? Und dann habe ich aber auf der Website mal genau gelesen: nein, es ist immer noch Singleplayer mit Vasallen. Die halten daran fest, das scheint eine Vision zu sein oder sie kriegen es technisch nicht besser hin, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil es ist äh, die, die, die äh, Resident Evil Engine, also auch Reach for the Moon Engine genannt, die für Resident Evil 7 gemacht wurde. Kann natürlich sein, dass die nicht für Echtzeit-Multiplayer gemacht ist oder so, aber keine Ahnung, warum, warum die sich daran so festhalten. Kann natürlich sein, dass die Macher halt krasse Solo-Player-Fans sind, aber trotzdem in irgendeiner Form einen Multiplayer-Aspekt haben wollten und dafür kommen diese Vasallen mit rein. Man kann, also wenn wir beide jetzt spielen würden, kann ich einen Haupt-Vasallen machen und du einen Haupt-Vasallen der halt immer mit dir rumzieht. Und ich kann deinen ausleihen. Das heißt, ich kann mir deinen in mein Spiel holen und du kannst dir meinen in dein Spiel holen.
0: Und Wenn ich einen machen würde, dann hieße der Vasili. Vasili, Vasili der, der Vasali. Vasali.
1: <lacht> ich meine mein Wasabi.
0: Wasabi, auch gut. <lacht> ja. ja
1: Gut, ja, also das ist so die diese Multiplayer-Geschichte. Aber an sich ist es noch ziemlich genau so wie damals, bei Dragon's Dogma 1. Ähm, man hat, also ich kann ja erstmal generell erzählen, ne, warum überhaupt Dragon's Dogma. Es gibt einen Drachen und dieser Drache, der hat ein Dogma. Ein Dogma ist quasi eine unumstößliche Wahrheit. Eine unumstößliche Tatsache. Etwas, was vollkommen für, für wahr und für, für ähm, so akzeptiert, ähm, also für wahr gehalten wird und so akzeptiert mhm. werden muss. Ja, So wie und das, das die
0: Switch 2 auf jeden Fall kommt genau. wird und kommt, und, ja.
1: Dieses Dragons Dogma ist, dass ein Erweckter, was soll man das sein soll dann, ein Erweckter losziehen muss, um den Drachen zu besiegen, um dann ähm, den Thron zu besteigen. Das ist quasi so, quasi die Sage, sagen wir mal. Ja, Erweckter ist Sage ist, äh, und wird
0: übersetzt äh, mit Arisen dann im Englischen. Ja, genau, ja. richtig. Okay. Und, so hieß ähm, doch auch die irgendeine Edition, oder? Ja, das Dark war dann Arisen.
1: quasi die Erweiterung, die aber gleichzeitig das Spiel noch ein bisschen aufpoliert und geupdatet hat. Und wenn man jetzt Dragon's mal 1 kauft, ich glaube, man kriegt sogar nur noch Dragon's Dogma Dark Arisen. Ich weiß mhm. gar nicht, ob man ob man noch die normale Version bekommt. Und die habe ich auch in allen Varianten. Ich habe die auf der Switch, auf der PS4. Ich habe das Ding <lacht> auf dem PC. Bei Steam. Also das ist auch wieder so ein Spiel, was ich überall gekauft habe, mhm. äh, weil ich gedacht habe, hey, ich brauche es nur auf der richtigen Konsole und dann spiele ich es schon durch. Und tatsächlich habe ich auch sehr viel Zeit in Dragon's Dogma 1 verbracht, aber wie du auch schon gesagt hast, es hat dann immer so abgeflacht, weil also das Tutorial geht schon ein bisschen. Wenn man sich da durchgebissen hat, dann wird man relativ flott in so eine Art Open World, so eine relativ freie Welt raus äh, freigelassen. Und da ist es dann aber auch nicht so ganz einfach zu checken, was man jetzt genau machen soll. Und da bin ich dann meistens irgendwie verloren gegangen und habe es dann meistens liegen gelassen. Und, ähm, und dann noch diese ganze Geschichte. Das ist erstmal auch ein bisschen lesen und äh, verstehen, was man hier jetzt genau machen soll. Und. Ähm, und dann auch viel Ablenkung, weil es gibt auch Sidequests und Hauptquests und so weiter. Und wenn man sich dann nicht erstmal direkt nur an der Hauptquest langhangelt, dann kann es halt sein, dass man erstmal sonst was macht und man denkt: Oh Gott, war das jetzt richtig oder war das falsch? Und somit habe ich Dragon's Dogma 1. Sehr häufig angefangen, bestimmt sieben Mal oder so. Oh Gott. Ähm, und sehr häufig coole Charaktere gebaut. Aber, ähm, ja, und ganz oft dieses Tutorial gespielt. Aber, ähm, ja, ich bin nie wirklich weit gekommen. Was ich jetzt... Aber, aber du hast ja
0: immer wieder angefangen. Das heißt, das hatte ich ja dann auch nicht wirklich losgelassen. Und nee, du wolltest weil, es ja immer wieder versuchen. Dieses Erlebnis so habe ich bei einem einzigen Spiel. Welches? Fantasy Star 4. Okay. <lacht> da darf ich das aber immer wieder. Jedes Jahr fangen wir halt an. Ich finde es halt
1: geil. Ich finde es halt immer noch cool und ich will es halt auch gerne mal durchspielen, aber ich warte halt quasi darauf, dass, dass es mich ähm, mal wirklich packt. Ähm, vielleicht muss ich auch irgendwie mir mal, also ich habe auch schon beim letzten Durchspielen oder bei, äh, beim letzten Versuch, es durchzuspielen, habe ich mir auch schon so ein paar Guides äh, aufgemacht und geguckt, was, wie, was soll man denn wie machen und so weiter. Ähm, aber irgendwie ja, hat es nicht geklappt. Aber jetzt, wo ich Dragon's Dogma 2 sehe, habe ich so das Gefühl, okay, vielleicht machen sie es jetzt einfacher, äh, da reinzukommen. Und ähm, ich habe generell jetzt auch wieder Bock, den ersten Teil zu spielen, ähm, weil mich der Trailer so heiß macht auf Dragon's Dogma 2. Ähm, aber ja, gucken wir mal. Ich kann ja ein bisschen was erzählen. Also, äh, wir, wir haben es mit einem Action-RPG zu tun.
0: Hast du Bock auf Action-RPG? Grundsätzlich ähm, ja. Ich fand auch, dass die Kämpfe wieder ganz cool aussahen? Also ich habe mich auch irgendwie an vieles immer erinnert gefühlt. Manchmal hatte ich so, so grafisch hatte ich manchmal so Vibes von Demon's Souls. Ähm, mhm. Leider, ehrlich gesagt, leider manchmal in der PS3-Variante und nicht in der Remake-Variante, <lacht> weil es gibt schon, mhm. also grafisch ist, finde ich, ein wilder Mix dieses Spiel. Manche Sachen sehen echt hübsch aus, so hübsche Terrain-Details und so. Und dann hast auch auch manchmal dann in so Cutscenes Charaktere, die echt geil aussehen und das, dann hast du wieder Charaktere, die echt aussehen wie vor zwei Generationen irgendwie so ganz hölzern mm. und komisch, weiß nicht. Ähm, ja, aber jedenfalls, die Kämpfe sahen da ganz cool aus, auch diese, diese God of War wollte ich schon sagen, Shadow of the Colossus-mäßigen Kämpfe gegen diesen Riesentypen und so. Da habe ich mm. auch Bock drauf. Ähm, ich finde es halt schade, dass dieser Multiplayer-Modus nicht in dem Sinne drin ist, wie es da so ein bisschen aussah. Mm. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe jetzt, ich äh, habe jetzt nicht so Bock, dann noch mal den ersten Teil zu spielen, weil ähm, von dem, was ich jetzt da gesehen habe und von dem, wie ich das verstanden habe, mhm. geht es bei Dragon's Dogma 2 nicht wirklich jetzt um die Fortsetzung der Geschichte von Teil 1, sondern es ist eher so eine Art Reboot oder Reimagination oder so. Also im Grunde dieselbe Story noch mal in, wie, wie sie es gesagt haben, in einer Parallelwelt. Also es ist auch nicht die gleiche Welt, also aber eine es Welt, der die sehr ähnlich Drache. ist. Es Achso, ist quasi, okay.
1: es ist das Dragon's Dogma. Mhm. Es ist halt, es werde erweckt, gehe zum Drachen, töte ihn und besteige den Thron.
0: So. Okay. <lacht>
1: also das ist die Regel dieser Welt. Okay. So. Und ähm, die wird nicht bestritten. Aber Keine Ahnung.
0: Also das macht es mir persönlich zumindest mental leichter, dann auch zu überlegen, einfach den zweiten Teil irgendwann mal anzugucken, ohne dass ja. ich den ersten jetzt noch mal durchspielen müsste.
1: Ja, ja, das stimmt. Also ich glaube, der erste ist wirklich nur, noch, nur dazu da, wenn man jetzt unbedingt den ersten noch mal spielen will, um zu vergleichen. Okay, was mhm. haben Sie beim ersten gehabt? Was ist beim zweiten davon noch drin? Äh, wie fühlt es sich? Also fühlt es sich anders an, mhm. weil ich glaube ja, dass ähm, ja, es ist jetzt kein äh, AAA-Grafik-Blockbuster oder so, ähm, aber ich habe trotzdem die Hoffnung, dass ähm, wenn Sie da immerhin nicht den Fokus so sehr drauf legen, dass Sie dann die Steuerung und das Kampfsystem und all das so geil machen, dass man da locker irgendwie drüber hinwegsehen kann oder so. Also das wirklich ein Spiel ist, was man spielen soll, nicht wo man staunen soll ja. sozusagen. Weißt. also
0: ein bisschen Monster Hunter mäßig vielleicht. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Wobei man beim Monster Hunter ja auch ein bisschen staunen kann, weil diese Monster halt so geil aussehen, aber eben, ja. man hat halt also vor allem so die ganzen Animationen die können auch mal in einer Wand stattfinden bei Monster Hunter. Ähm, und so kann das natürlich hier auch sein. Was ich aber sehr cool finde bei Dragon's Dogma 2, was beim ersten Teil noch nicht so krass war, wenn dann halt nur sehr geskriptet, ähm, aber ich habe es natürlich auch nicht durchgespielt, ähm, ist, dass das ähm, Terrain und die, die Welt an sich sehr eingebunden ist in die Kämpfe. Also es scheint wirklich so zu sein, als sollte man sich zum einen, wenn man gegen diese riesigen Monster kämpft, ähm, sich Gedanken machen, von wo greife ich an? Hm. Äh, Habe ich vielleicht auch in der Vertikalen irgendwie eine Möglichkeit oder so? Und was in meiner Umgebung ist etwas, was zerstörbar ist. Und das kennt man ja auch von Monster Hunter schon ganz gut, was sie auch echt gut hinbekommen haben, finde ich. Bei Monster Hunter Rise wahrscheinlich noch ein bisschen besser als bei Monster Hunter World, weil bei Monster Hunter World gab es ja wirklich nur in jedem Gebiet so ein paar Sachen, da ist so eine Fallgrube, da ist irgendwas, was von oben runterfallen kann oder so. Aber ähm, mit der Zeit gab es da ja immer mehr, was sie da irgendwie reingebaut haben. Und da bin ich mal gespannt, wie sie das bei Dragon's Dog äh, gemacht haben. Da scheint es wirklich so zu sein, dass man irgendwie Brücken, Felsvorsprünge, irgendwelche Hängebrücken oder sowas ähm, einfach mit in den Kampf einplanen kann. Und das fände ich natürlich sehr cool. Ja. Ja. Ja, ähm, was, was kann man so machen? Man kann ähm, sich aussuchen, mit was für einem Kämpfer man spielt. Man hat äh, Kämpfer, die entweder mit Schwert, Bogen oder Magie agieren. Ähm, und da gibt es dann diverse Laufbahnen, haben sie es genannt. Und zwar gibt es Kämpfer, Bogenschütze, Dieb, Magier, Krieger, <lacht> Erzmagier, Magiebogenschütze, mystische Klinge und den Illusionisten.
0: Aha, also Laufbahn ja. im Sinne von... Ähm Charakterklasse Klasse. und ja. weniger, ähm, ich dachte zuerst an wirklich so Bahnen, auf Ach denen so. die K Figur läuft, also ah, wie okay. sich die Figur bewegt und wie sie angreift oder Das ist kein sowas. Fußballspiel, du Nee, ja, ich dachte an Football irgendwie direkt, ja, ah, sorry, okay. es ist spät, ich ja, habe nee, noch ein bisschen gut. Jetlag. Aber
1: fände ich aber auch interessant, wenn man so sagen könnte, äh, irgendwie... Der Magier bleibt halt immer hinten oder so. Ja. <lacht> weil, weil er halt. Aber was ich halt interessant fand, war, dass sie halt einen Unterschied machen zwischen Magier, Erzmagier, Magiebogenschütze und mystische Klinge. Und dann gibt es noch den Illusionisten. Da habe ich mir nochmal angeguckt, was ist denn der Unterschied zwischen Magier und Erzmagier? Es ist ähm, alles magisch hier. Ja, und der Unterschied scheint auf jeden Fall zu sein, dass der Erzmagier sehr viel länger braucht, um seine Magie zu wirken. Die ist dann ein bisschen krasser, mhm.
0: ähm,
1: aber der muss sich halt auch länger erstmal zurückziehen und, ähm, sich irgendwie einen Unterschlupf suchen oder muss halt mehr geheilt werden, weißt du? Und der Magier ja. ist quasi ein flinkerer Magier, ein, ein normal schneller Magier. Okay. Und so magie können halt Magie machen, aber sich halt auch mit dem Bogen irgendwie ein bisschen verteidigen. Und die mystische Klinge ist halt, kann man sich auch vorstellen, so eine Art Jäger, der auch ein bisschen Magie machen kann und vielleicht sogar seine, seine Klinge irgendwie ein bisschen äh, äh, bufft. Also um da sind das dass
0: so viele verschiedene Klassen gibt, die irgendwas mit Magie zu tun hat, das klingt schon fast so nach dem Motto, ja, mach mal hier auch Magie. Ja. Und ich glaube, 50-50 ist es ziemlich genau. Eins,
1: zwei, drei, vier. Nee, vier zu fünf. Also fünf Sachen mit Magie, ja. Und vier Sachen ohne Magie.
0: Das ist schon komisch. Warum sollte man dann Kämpfer, Bogenschützen oder Dieb nehmen? wenn es Klassen gibt, die quasi das Gleiche machen, plus Magie.
1: Ja, ja, also ich hoffe, das Balancing passt dann auch, weil ähm, wäre natürlich doof, wenn <lacht> irgendein Charakter sehr viel besser ist als ähm, die anderen. Also als Bogenschütze will ich dann halt auch schon sehr viel mehr Schaden machen als der Magiebogenschütze, mhm. weißt du? Oder ja, genau. als Kämpfer, so will ich auch sehr viel mehr. Oder weiß ich nicht, Kämpfer und Krieger sind wahrscheinlich dann auch ziemlich ähnlich, oder? Und Keine als Ahnung. Als
0: Illusionist kannst du so Vincent Raven mäßig äh, dann irgendwie einen Raben beschwören oder <lacht> äh, Löffel verbiegen wie Origelle. Ja,
1: wer weiß? <lacht> ja, oder du machst Stop so it, Farid. Ja, es gibt wieder einen Charaktereditor, wie auch im ersten Teil. Der war jetzt also aus heutigen Sichtpunkten gibt es da schon sehr viel bessere. Das ist jetzt nichts, wo man sagen würde Wow. Ähm, aber im Vergleich zu einem Demon Souls, also ja, jetzt gibt es auch das Remake, aber sagen wir mal zu einem Dark Souls ja. Charakter-Editor <lacht> oder auch Bloodbomb-Charakter-Editor ist der auch noch okay. Oh Gott, ähm, der Dark
0: Souls-Charakter-Editor ist <lacht> ja, wirklich aus der Hölle.
1: Ja, yeah. ähm, es gibt in dem Spiel auch so Hauptquests und Sidequests, habe ich ja schon erwähnt. Und eben auch Bewohner, die eigene Ziele haben und ihren äh, ihren eigenen Motivationen nachgehen. Ich habe jetzt noch nichts dazu gefunden, ob sie auch einen eigenen Tagesablauf haben. Äh, was ich auch immer ganz cool finde, wenn halt irgendwie der Schmied halt auch wirklich zuerst sein Feuer anmacht und dann irgendwie anfängt zu schmieden und dann irgendwann seine... Ähm seine Schwerter zusammensammelt, die er am Tag geschmiedet hat und die dann in sein Lager bringt und dann abends was essen möchte oder so, keine Ahnung. Ähm, sowas weiß ich nicht, aber äh, je nachdem, was die gerade so für Ziele haben und für Motivationen haben und wo sie gerade sind, geben sie auch unterschiedliche Sidequests anscheinend. Mhm. Und äh, das finde ich ganz cool, da bin ich mal gespannt, wie bewohnt und belebt diese Welt dann am Ende ist. Es gibt halt auch einen Tag-Nacht-Zyklus, das macht es natürlich auch nochmal interessant und in der Nacht ist es sehr viel ähm, gefährlicher drauf. Man kann dann entweder nachts auch losziehen, mhm. ähnlich wie bei Final Fantasy 15, äh, ähm, wo man nachts halt auch sehr viel krassere Monster getroffen hat, da konnte man dann halt ein bisschen leveln. Oder aber man setzt cool. sich abends äh, mit, seinen, mit seinem Team, mit seinen Vasallen hin, kann ein bisschen quatschen. Und kann auch schlafen gehen und sich dann ausruhen. So ähnlich war es ja bei Final Fantasy 15 auch. Also, es war so meine erste Assoziation, dass man mit denen ja auch abends sitzt, mhm. Skillpunkte verteilt und so weiter. Ja. Vielleicht ist das auch so in die Richtung. Die Frage
0: ist: Ist mhm. es nachts auch kälter als draußen?
1: Das weiß ich nicht. Das weiß ich <lacht> nicht. Aber man sollte sich auf jeden Fall Licht besorgen. Ähnlich wie bei Alan mhm. Wake. Ja. Ja. Ja, okay. Ähm, es gibt auch Schnellreise, haben Sie schon gezeigt, mit so einem Ochsenkarren. Da wird man dann von Dorf zu Dorf gefahren. Okay. Ähm, und äh, was natürlich auch sehr wichtig ist, die, die das Worldbuilding bzw. das der ganze die ganze Lore dahinter. Es gibt ähm, drei Rassen, ähm, die die in dieser Welt eine Rolle spielen, nämlich Menschen, Elben und Beestren. Oder ich weiß nicht, ob die auf Deutsch irgendwie Beast sind das diese
0: Katzenmenschen? Oder genau, was? und
1: ja. da gibt es schon sehr viele Stimmen, die das sehr begrüßen, wie die dargestellt sind, diese Katzenwesen, Katzenmenschen, denn es sind seit langer Zeit, ich weiß nicht, wie es bei Skyrim war, sind es Katzenwesen, die nicht sexualisiert sind, mhm. sondern einfach nur normale Katzenwesen. Keine Furries. Keine krassen Furries, keine ja. Riesenbrüste, keine sonst irgendwas, sondern einfach nur Katzenwesen. Die Nett die wie Menschen aussehen. Und äh, die Menschen leben in dem äh, Königreich Vermund. Äh, die Elben haben ihr Zuhause in der Heiligen Laube und die Bistren, die leben in Batal. Das ist eine Nation. Hm. Und da kann man halt überall hin und her reisen und so weiter und so fort. Kannte man ähm, Teile
0: aus Vermont.
1: <lacht> ja, stimmt, ich auch. Hm. Äh, frag mich, was, was, wie es dem so geht gerade. Ja. ja Aber das sind so, ich finde es ganz gut, dass man da halt jetzt nicht irgendwie 20 verschiedene, ähm, weiß ich nicht, Nationen oder so hat und da muss man ganz viel lernen. Also bei drei bin ich schon happy. Und an, an sich sind es eigentlich auch nur Vermund und Batal, die wichtig sind und diese Elben, die spielen so eine, so das dritte Rad am Wagen. <lacht> Ein guter Wagen mit, mit zwei Haupträdern und ein mhm. drittes ähm, oder das dritte Rad am Trike. Und ähm, ja, ob die dann da eine riesige Rolle spielen oder, oder nur eine untergeordnete, wird man dann sehen, wenn man es durchspielt. Aber ja. das ist meine, sind meine Insights zu Dragon's Dogma 2. Ich bin gespannt. Ähm, man kann auch kochen. Fand ich auch sehr schick, wie das Fleisch aussieht.
0: So wie bei hier Aber, Dings äh, äh, Zeldor oder was.
1: Ja, genau. Und wie bei vielen anderen Spielen, wo sie so unfassbar krasse ähm, Fotos und, und, und Illustrationen von Essen dann rein basteln. Hm. Ich glaube, hier war es sogar echtes 3D. Ich bin mir gar nicht, gar nicht so sicher. Aber nice. Bin mal gespannt. Äh, kommt am 22. März 2024.
0: Das ist ja wirklich nicht mehr lange hin. Das ist ja noch ja. Erst, erstes Quartal
1: nächstes Jahr. Ja, quasi vier Monate noch. Hm. Ein bisschen weniger als vier Monate. Kommt auf die PS5, die Xbox Series, also beide Konsolen und Steam. Vielleicht sieht es deswegen so kacke aus, weil die Series S wieder bottleneck. Na. <lacht>
0: <lacht> ja, also, also ich meine, wenn man Auflösung runterschraubt und Raytracing <lacht> weglässt und so weiter, aber das sieht alles danach aus als ja. ähm, Also optisch hat das Spiel, glaube ich, andere Schwächen.
1: Ja, also, aber dann gibt es für dich wieder das, was du ja bei jedem Spiel immer kaufst, äh, Deluxe Edition und natürlich deine Vorbesteller Boni. Äh, hast du schon bestellt? oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Vorbesteller äh, Boni und Deluxe Edition, damit ich gleich vom, vom ersten Tag an mit Geldsheet alle abziehe im nicht vorhandenen ja. Multiplayer-Modus. Ja. ja, nee, ähm, habe ich auch gesehen, dass es das da wieder gibt. Na das ist ja, ist ja jetzt mittlerweile einfach normal, gibt es bei mhm. fast jedem Spiel. Wenn du vorbestellst, kriegst du hier noch einen, einen lustigen Hut und noch irgendwie einen Schnurrbart für, für mhm. deine Hauptfigur. Und äh, wenn du dann noch die Deluxe Edition kaufst, dann kriegst du hier auch noch irgendwie ein, ein Haus und ein Pferd und weiß ich nicht, drei Kaugummis, äh, mhm. die dir mehr Ausdauer geben. Ich finde sowas. Ich finde sowas total bescheuert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, erstens finde ich sowieso blöd, so In-Game-Items hinter einer Paywall zu, äh, zu verstecken, wenn es vor allem bei Singleplayer-Spielen. Wenn es mhm. jetzt ein, ein Free-to-Play-Multiplayer-Shooter ist, dann sage ich ja gar nichts. Dann okay, dann mach es und dann kann jeder, der will, dann sich irgendwelche Skins da kaufen für seine Figur, was dann auch okay mhm. ist, wenn man dann für ein Spiel wo man viel Spaß mit hat, dann da mal ein paar Euros investiert irgendwie in irgendwelche Skins. Aber bei einem Singleplayer-Spiel irgendwelche Konsume-Builds dann mitzugeben in irgendeiner digital Deluxe-Edition, das ist meiner Meinung nach völliger Quatsch. Also Weil das Spiel kann ja nicht darauf ausgelegt sein, dass du die brauchst, weil mhm. die meisten Leute oder die normalen Käufer haben das dann halt nicht. Also so relevant kann es dann nicht sein. Er weiß ich nicht. Also, wenn so ein sowas wie Euro, Digital Deluxe Edition, dann, dass du dann schon den DLC kriegst, wenn er dann irgendwann mal rauskommt oder mhm, irgendwie sowas. Mhm. Der Soundtrack ist da oder der, Oder gesagt. das Sound. Ja, okay, das ist, das ist cool, ja. Das aber
1: warte, jetzt muss ich überlegen. Ja, in der Deluxe Edition. Aber die Vorbest beim Vorbesteller-Boni ist halt, ich glaube, du kriegst dazu irgendwie ein paar Waffen. Und wenn du Deluxe Edition vorbestellst, dann kriegst du noch einen Ring. Also Equipment. <lacht> Schön. Ja. ja, ich finde es halt schwierig, vor allem bei so Sachen wie du bekommst Consumables und du weißt ja jetzt als Vorbesteller eigentlich noch überhaupt nicht, was wie, die bringen. Was die bringen. So, also <lacht> klar, da steht eine Beschreibung bei, was die bringen, aber ja. du hast ja gar kein Gefühl dafür, wie wichtig ist mir ja. das
0: oder ja, wie relevant ist das.
1: Spiele ich das Spiel auf die Art und Weise, dass ich dieses Item brauche, so, weißt du? Und natürlich weiß der Entwickler irgendwie, was was die machen, weil die spielen das ja wahrscheinlich schon die ganze Zeit in irgendeiner Form und wissen, ähm, was sie da irgendwie ähm, anbieten wollen und können ähm, und balancen das Spiel ja in diese Richtung, aber ähm, ich, ja, ich will nicht dieses Gefühl vermittelt bekommen, dass ähm, das Spiel ohne diese Dinge ähm, entweder schwerer wird oder ein bisschen nerviger wird oder ähm, dass man nicht die volle Erfahrung bekommt. Ja, die generieren wenn man, wenn man, wenn man, halt direkt ja.
0: FOMO irgendwie mit diesem ja. Shit.
1: Und das macht's für mich, also klar, es war schon immer nervig und wir haben es jetzt auch ein paar Jahre hingenommen und wir nehmen es auch immer noch hin, ja. weil, keine Ahnung, aber ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass ähm, entweder sollten Spiele langsam anfangen wirklich episodial rauszukommen, weil wenn das Spiel dann halt kacke ist, dann haben sie halt nicht, keine Ahnung wie viel Millionen Euro da noch reingesteckt oder so. Dann können sie halt aufhören, damit weiterzumachen und vielleicht das Spiel in eine andere Richtung drehen oder was auch immer, keine Ahnung. Also entweder so wie Hitman, einfach episodial machen. Mhm. ist bestimmt auch nicht immer möglich oder so, aber da, wo es geht, kann man es ja mal ausprobieren. Oder ähm, die Spiele einfach sehr viel teurer machen. Es gab jetzt auch hier bei GTA 6 diese... Diese Diskussion, dass das irgendwie, weil Sam GT6, Hauser oder dann kommt Dan Hauser, <lacht> ja dass da irgendwas gesagt wurde, dass das 150 Euro kosten soll. Ja. Und ohne Scheiß wäre es wert. <lacht> die sollen das halt ausrechnen, was sie ja. da reingesteckt haben und was sie erwarten, was sie an Sales haben. Und dann mhm. sollen sie halt ausrechnen, was das kostet. So ja. das ist doch bei einem, keine Ahnung, bei einem Auto, was man baut, auch nicht anders. So, da denkt man sich ja auch nicht irgendwas aus. Ah, alle Autos kosten 20.000 Euro, deswegen kostet unser Bugatti jetzt auch 20.000 Euro. oder <lacht> ja. was? Also klar ist das kacke für viele, die nicht so viel Geld haben. Ähm, vielleicht findet man dann ja auch eine andere Möglichkeit, das ein bisschen günstiger zu machen oder vielleicht gibt es irgendwo Sales oder was auch immer. Aber man muss sich schon irgendwie im Klaren sein, was das eigene Produkt wert ist. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich finde es einfach kacke, wenn man das über Psychotricks hintenrum macht. Also so, fertig. So,
0: finde ich auch. Ja. Ähm, wo ich auf jeden Fall vorbestellen werde, ist <lacht> Beyond God and Evil 20th Anniversary Edition. Die wurde aus Versehen angekündigt und äh, jetzt ist die Katze aus dem Sack.
1: Everyone thinks the Alpha-Sections are here to protect us. But they kidnapped 10 people for everyone that they saved. The Alpha-Sections know that an
0: uprising of the population would spell catastrophe. And that's exactly what we need to do. Nein, auch hier werde ich natürlich nicht vorbestellen. Das war nur ein schlechter Überleitungsversuch, äh, um das hier nochmal Und klarzustellen.
1: du meinst natürlich, das Schwein ist aus dem Stall.
0: <lacht> <lacht> Pagey, Onkel Pagey yeah. äh, ist aus dem Stall. Genau so ist es. Äh, denn es wurde wohl im Xbox-Store aus Versehen eine... Unfertige ähm, Vorabversion von Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition kurzzeitig freigeschaltet. Und damit war das Schwein dann aus dem, aus dem Sack. Onkel ähm, Peugeot ähm, ist, äh, ist aus dem Stall rausgerannt und äh, Jade ist hinterhergelaufen, hat versucht, ihn wieder einzufangen, aber war, war zu spät. Und jetzt ist ja jetzt haben sie dann gesagt: Ach Mensch, ja, hm. Da jetzt ist es wohl, jetzt habt ihr es schon gesehen, na dann äh, kündigen wir es jetzt dann nur auch mal offiziell an, zumindest, oder wir bestätigen es jetzt. Ähm, hat Ubisoft dann via ähm, Beyond Good and Evil 2 Twitter-Account äh, rausgehauen, um, jo, ist richtig. Die Anniversary Edition kommt nächstes Jahr raus, Anfang 2024, und äh, auch gleich so ein paar Facts äh, rausgehauen. Wird 4K haben, 60 FPS, ähm, Grafiksteuerung, Audio äh, wurden verbessert, wird Autosave, und save Gedöns geben. Äh, also so eine typische, ja, kleine, überarbeitete. Neu auf Lago Remastered, könnte man vielleicht äh, sagen, wird noch mal rauskommen. Äh, viel mehr weiß man jetzt aber noch nicht. Also man wird wohl irgendwie Anfang äh, des kommenden Jahres dann mehr dazu äh, erzählen, haben sie gesagt, was darauf schließen lässt, dass es jetzt nicht, dass entweder zum Beispiel gar nicht bei den Game Awards stattfindet oder wenn dann auch nur als das kommt nächstes Jahr und äh, dann auch noch nicht mehr Infos als das, was man jetzt hat. Ähm, ja, aber es ist äh, aus meiner Sicht, es ist schön zu sehen, dass sie das machen, weil das ist ja so ein kleiner Fingerzeig dann auch Richtung zweiter Teil, dass oder man halt auch die Prüfung ja oder die Prüfung, also zumindest dass sie ähm, den zweiten Teil noch auf dem Schirm haben ähm, und jetzt halt mal vorbereitend oder prüfend, wie auch immer, diesen den ersten Teil eben noch mal unter die Leute bringen, um das Franchise irgendwie ähm, in den Köpfen der Leute äh, weiterhin irgendwie ähm, mhm. zu verankern. Ähm, ja, und äh, zum, zum zweiten Teil, also da bin ich ja sehr gespannt drauf, weil ich, ich mochte den ersten Teil damals, habe den äh, auf Xbox 1 gespielt, das war damals so die, die beste Variante ähm, zu dem Dumbling 2.0, also zumindest die beste Konsolenvariante. Die PC habe ich nicht ausprobiert, aber auf PS2 lief es nicht so geil. Und ich weiß gar nicht, wo, wo kam es noch, auf Gamecube? Kam es auch auf Gamecube? Weiß ich gar nicht, glaube nicht, ja. ehrlich gesagt. Aber auf Xbox also, sah es schon ganz gut aus damals. Und ich glaube, man kann es auch tatsächlich jetzt, äh, wenn ich mich nicht irre, kann man den ersten Teil auch auf Xbox, also heute noch auf Xbox äh, spielen und dann auch schon ähm, mit Auto-HDR und was weiß ich, was da alles äh, ja. immer drin ist.
1: Oh, kam doch auf Gamecube raus übrigens. Ah ja. ja 11. Okay. November 2003.
0: Alter, genau. 20 Jahren. Alter. Ja, genau. Deswegen ja jetzt die 20 th Anniversary Edition. Recht. Wobei, passt dann auch nicht mehr ganz, weil äh, kommt ja erst Anfang nächsten Jahres raus. Wahrscheinlich war es ja, ursprünglich stimmt. mal für dieses Jahr noch geplant. irgendwie.
1: Aber kam sogar dann noch mal für PS3 raus. Wahrscheinlich auch in so einer digitalen äh, Edition. Ah. Und für 360 auch noch mal. Ich glaube auch digital. Auf, auf Xbox habe ich es nämlich, genau, ich habe es auf 360 gespielt. nämlich.
0: Ah, okay. So ähm. als Xbox Classic oder irgendwie sowas. Ja, so Arcade-mäßig. Ja.
1: Also, ne, ja. Digital. Okay,
0: mhm. cool. Ja, dann ist wahrscheinlich heutzutage die aufgebrezelte 360-Version, die man dann noch mal auf Xbox zum Beispiel spielen ja. kann.
1: Ich fand das Spiel echt cool. Also. War auch ähm, cool, ja. Es ist halt ein
0: Schleichspiel eigentlich, ne? Was ja nicht so cool ist, ja. <lacht> ja, aber ich aber finde auch Passagen,
1: <lacht> ja, 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 klar, es ist ja quasi so eine Art Zelda-like mhm. mit einem Ah, nee, ja, Pokémon nicht. Aber dieses Fotografieren ist ja wirklich so ein ähm, Sammelding, wo man aber halt nicht einfach ja. nur was aufsammelt, sondern man muss ja dann auch wirklich gucken, dass man im richtigen Moment äh, auch eine vernünftige Zoom-Stufe ja. und so weiter fotografiert und dann konnte man halt sein, sein Hovercraft-Ding dann noch aufpimpen mhm. und äh, einfach das World-Building war super. Es war ein bisschen Metroidvania-like. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob nicht, nee, glaube ich nicht. Nicht ne? so
0: dolle, glaube ich. Nee, es,
1: also es gab keine Fähigkeiten, die einen befähigt haben, äh, nochmal irgendwo reinzukommen, wo man am Anfang noch nicht reinkam oder so. Ne? Ja, aber ähm, die Story an sich fand ich auch cool. Und es hatte irgendwie so eine gewisse Ernsthaftigkeit, aber trotzdem eben auch ein bisschen Witz. Ähm, ich fand es fand echt super. Also,
0: ja, und das, was sie äh, vor ein paar Jahren mal mit dem zweiten Teil gezeigt haben, sah auch wieder mega nice aus. Also das ist eines der wenigen ubisoft spiele auf das ich mich echt freuen würde wenn mhm. das denn mal irgendwann kommt. Also angeblich sind sie noch äh, äh, an der Entwicklung dran. Also haben mhm. das noch nicht aufgegeben. Äh, haben sie irgendwie Anfang des Jahres noch mal gesagt, dass sie da die Entwicklung weiter fortsetzen und das Team da auch irgendwie entschlossen ist, äh, da sein ehrgeiziges Versprechen einzulösen. Mhm. Ich würde mich freuen. Ich würde ja. mich äh, sehr, sehr freuen, wenn das tatsächlich so kommt. Ja, mehr können wir dann sagen, äh, wenn es dann Nächstes Jahr ja. mehr Infos gibt. Äh, man und weiß auch noch Zeit nicht genau, auf welchen Plattformen es kommt. Äh, wurde noch nicht bestätigt. Aber ähm, kleiner Fact am Rande dazu. irgendwie Anfang des Jahres wurde bei dem äh, US-Entertainment-Software-Rating-Board das Spiel schon mal eingereicht. Äh, irgendwie Und äh, hat das äh, geprüft für PC, PS4, PS5 und Xbox-Series-Konsolen äh, hm. und Nintendo Switch also könnte es cool. sein, dass es dann für all diese Plattformen erscheint. Ja, Wäre mal ja gucken. Also technisch wahrscheinlich machbar. Der, der zweite Teil, der
1: von dem werden wir dann ja spätestens bei den Game Awards hören, wenn es dann Best Game of the Year ist oder sowas, ne? Ähm, ja.
0: 2023 2033. <lacht> ja, genau. <lacht> Vielleicht. Mal gucken, ja. Also, also das wäre aber, äh, wenn, wenn bei den Game Awards jetzt dieses Jahr noch News zu Beyond Good 2 kommen würden, uh, das wäre das wär, wär fett. Also, da ja. würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, Aber was es bei den Game Awards äh, gibt und was es auch eventuell dort geben wird, äh, das schauen wir uns jetzt mal an. Da haben wir nämlich in der letzten News hier noch eine Kontroverse und ein paar Gerüchte zu den Game Awards im Gepäck.
1: Okay, finally, on behalf of the Jury, I am proud to announce the six nominees selected for outstanding creative and technical excellence. Ja, das ist ja quasi unsere Story hier für den News Dive. Muss ich ja sagen, wenn es da um, um einen Diver geht jetzt.
0: Ach, ja. Hast du das Spiel eigentlich gespielt? Die Rede ja. ist natürlich von äh, Dave the Diver, was im Kontext der Game Awards eine kleine Kontroverse ausgelöst hat, weil es nämlich nominiert ist für Best Indie Game. Und da scheiden sich jetzt die Geister ist das denn Indie oder nicht und wenn wenn nein, was ist denn Indie und so weiter und so fort. Aber mhm. äh, bevor wir zu der Kontroverse kommen, also du hast das äh, Spiel gespielt und äh, ja, wie genau. fandst du es?
1: Ich fand's super. Also, ähm, ich habe ein Spiel gesucht mit meiner Freundin zusammen, was wir gemeinsam spielen können. Und äh, da habe ich erstmal wieder, wie ich das ganz gerne mal mache, von allen Spielen, die mich interessieren, die irgendwie ganz cool aussehen, die halt meistens so eher Indie 2D-mäßig sind, die meine Freundin halt auch mag, weil sie halt schnell Motion Sickness von 3D-Spielen bekommt, ähm, habe ich erstmal alles so runtergeladen, was eine Demo hat und Dave the Diver hatte eine Demo. Das heißt, ich habe dann mit meiner Freundin die Demo von Dave the Diver gespielt Gennady und äh, prinzipiell, Demos. ja, äh, alles sollte etwas, eine Demo gibt, haben. Ja, ja, oder halt äh, Season, also saisonal oder ja. hier, ne? episodiale ja. Dinger, weil dann bist du so ein Zehner und kannst erstmal gucken, ob dir das Spiel gefällt.
0: Yep. So, so, weil das ähm, geht reiles Grüße.
1: <lacht> und ähm, und mir hat das Spiel dann schon gefallen, weil ich finde die Steuerung sehr schön ähm, und es ist ja ein Spiel, wo man quasi als, als, als Diver, als Dave als Taucher ins Wasser springt und dann Fische besorgt um die dann als Sushi zu verkaufen und ähm, das äh, Lustige ist und da hat meine Freundin dann gesagt ey sorry, das ist nichts für mich ist, dass Dave mit einer fetten Harpune ins Wasser springt und auch kleinste Fische abnormal krass abschnetzelt mit dieser Harpune <lacht> und da auch dann Blut unterwegs ist und so. Also es ist schon, war schon dann ein bisschen ähm, zu brutal für meine Freundin, Oha. auch wenn es halt pixelmäßig lustig aussieht. Aber sie hat gesagt, sie will halt nicht ständig Fische massakrieren. So. <lacht> und dann konnte ich das verstehen. Aber... Ähm, es, es hat schon Spaß gemacht und es hat doch Impact und es macht also es macht was her und ähm, deswegen ich habe halt auch wirklich bis jetzt bin ich davon ausgegangen das ist so ein klassisches Indie-Spiel das war so meine Wahrnehmung davon und ist es auch vielleicht immer noch das können wir jetzt ja mal ähm, besprechen <lacht> denn Dome kann uns mal von dieser Kontroversen erzählen
0: ähm, ja, das Ding ist, ähm, dass Dave the Diver von Mint Rocket entwickelt ist, was eine Tochtermarke des südkoreanischen Publishers Nexon ist. Und, ähm, ja, der hat im dritten Quartal 2023 über 700 Millionen Euro Umsatz gemacht. Insofern kann man sich dann darüber streiten, ob äh, es sich hier bei Dave the Diver um ein Indie-Game im Sinne von Independent, also unabhängig von großen, reichen äh, Publishern ähm, handelt oder eben nicht mehr. Ähm, Nexon selber äh, hat sich schon äh, früher davon distanziert, Dave the Diver als Indie-Spiel zu bezeichnen. Die sind da wohl selbst zumindest aware, dass äh, das missverstanden werden könnte, beziehungsweise, dass da sich vielleicht Leute auch auf den Schlips getreten fühlen, wenn dann so eine große Company daherkommt und sagt, hier ist unser Indie-Spiel. Ähm, ich versuche ich versuche mir gerade irgendwie einen Vergleich aus den Rippen zu leiern. Ähm, was, was könnte man denn da äh, Hier zum Beispiel Pentiment. Mhm. Wenn Xbox jetzt kommen würde und sagt, hier, Pentiment ist unser Indie-Spiel, keine Ahnung, ob sie das gemacht haben, jetzt weiß ich nicht, mhm. dann ist das halt auch Quatsch. Also da, da geht's dann wirklich um die Definition, was ist halt Indie? Meint ja. Indie wirklich nur dieses Thema, wer finanziert das? Und äh, hängt das mit einem großen Publisher zusammen oder nicht? Oder bezieht sich Indie auch heutzutage nicht vielleicht doch schon viel mehr auf den Inhalt des Spiels und die Art des Spiels und den Umfang des Spiels. Also ich verstehe Indie auch, also wenn ich Indie-Game höre oder sage, da denke ich halt an Games, die einen kleineren Umfang haben und eine ganz zentrale Idee, die sie irgendwie mit einem kleinen bis mittelgroßen Team irgendwie umsetzen und das halt oftmals dann noch mit einer reduzierten Grafik in welchem Bereich auch immer. Zum Beispiel Pixelart oder sowas weil äh, einhergeht, eben
1: nicht so viel Ressourcen da sind. Ne? Genau, also, die ob die jetzt nicht
0: da sind, weil weil es wirklich nur unabhängige Leute sind, die halt ihr privates Geld da reinstecken, oder weil das nicht da ist, weil der große Publisher, der die Party bezahlt, sagt, für dieses Projekt habt ihr nur dieses kleine Budget. Ja. Oder das ist mir persönlich halt auch, da ist. oder das Skill. Das ist ja. mir persönlich dann egal. Also, dass ich verstehe dann trotzdem solche Spiele als Indie-Spiel, ehrlich gesagt. Insofern wäre für mich dann auch okay zu sagen, ähm, Dave the Diver ist äh, hier in der Kategorie Indie nominiert. Dann muss man mhm. aber auf jeden Fall das jetzt auch mal so, so festlegen, weil es ist nicht mehr der Ursprungs- Gedanke von Indie-Games. Ja. Was ja, ist denn ich, deine Meinung dazu?
1: Ja, ziemlich ähnlich. Also ähm, man kann sich jetzt natürlich einmal fragen, was sind die Parameter, ähm, die ein Spiel zu einem Indie-Spiel machen. Also man kann dann sagen, okay, äh, warte mal, ich will mal irgendwas zum Schreiben haben, damit ich hier nicht die Übersicht verliere. Also man kann dann sagen, es ist die, die Größe der, des Teams. Ähm, na, also es kann eine einzelne Person sein, wie bei Stadio Valley. So, ähm, und der dann auch noch alles aus seiner eigenen Tasche bezahlt, oder hier der deutsche Typ, der Chained Echoes gemacht hat, so ähm, das, Größe des Teams, ne, kleines Team, aber es gibt auch AAA-Spiele, die von kleinen Teams gemacht wurden. So, dann, ähm, dann das Budget natürlich, ne? Also, dann ist halt aber auch die Frage, ähm, wenn ich jetzt ein sehr kleines Team habe und einer davon ist Millionär. <lacht> und der ja. finanziert das da rein, dann hat man ist man dann trotzdem noch Indie oder ähm, ja dann vielleicht gibt es auch sowas wie Skill, also ist man Indie, weil man halt gerade erst anfängt und deswegen will ein keiner, aber ähm, ja ich äh, ich will trotzdem meine Vision durchziehen, ähm, ich zeige euch das und dann lernt man währenddessen und das ist vielleicht auch das erste Projekt oder was auch immer. Deswegen ist man halt Indie. Ähm, um halt erstmal überhaupt einen Fuß in die Tür zu bekommen. Aber eigentlich bedeutet India ja das, was der Name sagt, independent, mhm. also unabhängig. Das heißt, man ist abhängig, wenn man auf jemanden hören muss zum Beispiel. Wenn, man, wenn, wenn einer dich am Sack hat, <lacht> sagen wir es mal so. <lacht> wenn, wenn du jemanden hast, der in irgendeiner Form äh, dein Arbeiten und dein Projekt äh, mitbestimmen kann oder ja, den Erfolg in irgendeiner Form ähm, ja, der, der Erfolg deines Projekts und die Fertigstellung deines Projekts von einer anderen Partei abhängig ist. Und wenn du aber Independent ist, bist, dann ist es nur von dir abhängig oder von deinem Team. Und äh, das ist eigentlich für mich der Hauptgrund ähm, oder Haupt, äh, das Hauptargument oder der Haupt, das Hauptparameter, äh, wenn man sich anschaut, ist etwas Indie äh, entstanden.
0: Das heißt, dann würdest du sagen, Dave Sullivan ist kein Indie-Spiel.
1: Kommt dann wirklich spezifisch drauf an, ob, also klar, wir haben jetzt, ne, wenn man von, von oben drauf guckt, besteht da ein Vertrag. So, da könnte man sagen, okay, ihr habt euch nicht frei von den großen Publishern gemacht, ihr seid ja wohl nicht Indie. Mhm. Genauso wie ein Musiker, der, ne, hatte ich vorhin im Vorgespräch schon, wenn ich jetzt ein Album mache und ich mache das komplett alleine mit eigenem Budget und ich habe alles selbst produziert und alles ist fertig und ähm, ich muss das nur veröffentlichen und dann kommt ein Publisher, der sagt, hey, ich helfe dir bei der Veröffentlichung ähm, und der steckt da ein bisschen Kohle rein, vielleicht auch nicht super viel, aber so ein bisschen. Ähm, und dann wird es ein Erfolg. Ja. War ich dann noch Indie? Ha. Oder hört mhm. dann meine Indie, äh, mein Indie-Sein auf? Sobald dieser Publisher kommt mhm. und mir hilft, ähm, ist also. das Projekt dann komplett vergiftet. So, weißt du, Also es ist Aus dann meiner Perspektive
0: wäre, wärst du dann noch, oder dieses Album wäre dann ein Indie-Album, was aber mhm. von einem Publisher dann verlegt wird. Genau. So. Aber ich ähm. bin halt
1: dann kein Indie-Publisher. Also ich, nee, es gibt ja auch genau. Indie-Publisher.
0: Aber bei ja. Dave the Diver, wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe, ist ja der Unterschied, dass wenn wir mal in diesem Beispiel von dir eben bleiben, dass mhm. äh, vor der Produktion ein mhm. Studio äh, auf dich zukommt und sagt, hey, du bist hier ein cooler Musiker, wir geben dir jetzt hier 100 Millionen, produzier mhm. mal irgendwie mit unserem Studio hier und unserem Equipment und irgendwie ne, ein Album. Und dann hm. könnt ihr ja vielleicht auch so ein bisschen mitbestimmen. Ja, mach mal ein bisschen mehr in die Richtung oder so. Und ja, dann ja, produzierst genau. du das halt. und Dann, dann bist du halt äh, nicht, mehr dann bist du nicht mehr unabhängig. unabhängig ja, ja.
1: Dann ist halt die Frage, ähm, wann hört das Indie-Sein wieder auf? Weil es kann natürlich sein, dass du ein Indie-Entwickler warst mhm. und du wirst als Indie-Entwickler gesehen. Und dann kommt ein Publisher und du als Indie-Entwickler. Ist das dann dein Aufstieg? Also bedeutet das dann schon, dass du jetzt plötzlich ein a Entwickler oder double entwickler geworden bist, einfach nur, weil ein Publisher dir Geld gibt und in dich Vertrauen hat? Oder bist du eigentlich immer noch, weil deine Kultur, so wie du arbeitest, weil deine Teamgröße und so, hm. vielleicht hast du zwei, drei mehr Freelancer, die du buchst, ja. aber ähm, ist das dann schon nicht mehr Indie. So. Deswegen kann ich gut verstehen, wenn man, also ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann vollkommen verstehen, dass man sagt, nein, Indie ist selbst. So, du bist zu Hause, du bist dein, du bist der Garagencoder, du haust den Kram selber raus, du versuchst halt irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, weil äh, du hast keinen Bock auf diese ganze große Hype-Nummer und Publisher und was auch immer. Du willst einfach nur die Kunst lieben und was auch immer und 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 willst, willst ähm, dein Spiel machen und deine Vision soll true sein und so weiter, und deswegen haust du es raus. Du guckst dir keine Analysen an oder so, oder machst das Spiel nicht so wie, die dass die Leute das mögen, sondern so wie du es gut findest, und vermarktest es dann so gut du es kannst, wenn überhaupt. Vielleicht vermarktest du es auch gar nicht. Du gehst nur auf ich.io. So und dann bist du Indie. Und sobald du aber von irgendwem anderes Geld bekommst, na, ja, ist die Frage, ist dein Vater. Dann ist das dann immer noch in die Familienmitglieder? Also wo hört <lacht> das auf? So, ähm, also das. Ich Einen. glaube,
0: in der Regel spricht man da halt von dem großen Publisher-System. Ja, genau. Ne? Also wenn du halt e unabhängig bist von was, was ich Microsoft, ja. Sony, EA ähm, ja. und auch Nexon vielleicht eben. <lacht> also ich bin auf jeden Fall immer ein Fan von
1: Graustufen. Ja. Und Ich habe überhaupt kein Problem zu sagen. Aber ähm, Farben sind
0: auch manchmal cool.
1: Ja, das ist zum Beispiel der Entwickler von Hollow Knight ist in meinen Augen immer noch ein Indie-Entwickler. Also so sehe ich ihn, so habe ich ihn kennengelernt. und
0: Persönlich freut auch.
1: Mich, ja, nein. Und es freut mich tierisch, wenn er, oder wenn das Team ähm, aufsteigt in irgendeiner Form, äh, wo man dann sagen würde, hey, wir haben eine Größe erreicht, wir haben ein Budget bereicht, wir haben einen Skill-Level erreicht, wir haben... Ähm, Partnerschaften und ähm, Kooperationen äh, sind wir eingegangen. Da kann man jetzt nicht mehr sagen, dass wir independent sind, sondern hier hängt ein bisschen mehr dran. Dann freut mich das für die. Aber irgendwie haben die diesen Indie-Spirit, weil das haben sie halt am Anfang gemacht. Also das meintest du, glaube ich, auch am Anfang. Ne? Für dich ist das auch viel dieser, ich, ich nenne es jetzt mal Spirit, mhm. den man haben muss. Ja. Und das hat man ja bei ganz vielen auch größeren Companies, so. Ein, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern man bei BioWare oder so oder bei Rare ähm, das damals gespürt hat. Aber, ähm, und ich will jetzt auch nicht sagen, dass, die irgendwie, dass man die immer als Indies wahrgenommen hat, aber ähm, da gab es bestimmt auch diese treibenden Kräfte, die halt diesen Spirit hatten vielleicht dieses wir wollen aber geile Spiele machen und sobald die weg sind fühlt es sich irgendwie anders an das Studio
0: ha, aber das ist auch ein interessanter Gedanke wo du gerade sowas wie Rare gesagt hast wenn man ich habe dann überlegt was wäre denn so ein Rare von, von heute dann dachte <lacht> ich an sowas wie CD Projekt zum Beispiel was mhm. ist mit denen ist Witcher 3 mhm. ein Indie Spiel Nee, natürlich nicht mehr. Nee. Ja, pf, aber sie die sind ja ihr eigener Herr. So. Und die sind ja, ja nicht, also zumindest nicht abhängig von anderen Publishern. Ähm, ja, ja, gut, sind die aber wahrscheinlich, großer Publisher. wahrscheinlich ja. weil die dann schon wieder so viele Investoren und so haben, ist ja. das auch schon Ja, nicht sobald mehr. du an
1: der, äh, an der Börse bist, ist es eh egal. Äh, aber ich habe mir noch mal die Mühe gemacht, herauszufinden, ähm, wie teuer war denn Dave the Diver. Weil, wenn man jetzt sagen würde, okay, ein Indie-Spiel, du kannst nicht independent sein mit einem riesigen Publisher, dann mhm. bist du halt nicht Indie. Mhm. Ähm, wenn man dann aber sagen würde, ja, aber der Publisher, der, hat, der ist ja nur da, um mir so ein bisschen zu helfen. Ähm, okay, dann könnt, wäre für mich so der nächste Schritt, okay, dann gucken wir doch mal aufs Budget mhm. und auf deine Leute. so. Und ähm, ich habe jetzt bei Reddit mal geschaut, da gibt es ein paar Leute, die ähm, äh, dort, oh Gott, wie hieß der? Ähm, Mint Rocket, ne? Die dort gearbeitet haben. Ja. Äh, und das sind wohl ungefähr 29 Core Devs, also äh, ne Hauptentwickler und insgesamt über 100 äh, Leute, die die dort arbeiten und die halt auch in den ähm in den Credits mit Special Thanks und so, wenn man die alle mit zusammenrechnet, dann kommt man so auf 100 Leute, die an dem Spiel gearbeitet haben. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, okay, es sind bestimmt 100 Leute, die ähm, alle Vollzeit <lacht> beschäftigt sind. Aber ähm, hier wird dann gesagt, okay, es sind wohl 70 Leute, die Vollzeit sind plus Additional Help mhm. für so ein Indie-Spiel. Und dann denkt man ja, sich so, okay, geht schon ein bisschen weiter weg ja. von dem Indie-Gedanken. Ich dachte, so ein Team aus fünf. Ja, oder da oder haben so schon Leute mit
0: oder, so. we äh, oder Teams mit weniger Leuten größere Projekte umgesetzt. Ne?
1: Ja, also was nicht bedeutet, dass das gesund ist, aber ähm, ist dann irgendwie... Ja, ja Nee, nur nicht. zum und Thema
0: Independent und so
1: sie haben dann, und das kann man ja ganz gut sehen, sie haben Early Access angemeldet im Oktober 2022 und released im Juni 2023. Das heißt, man kann relativ gut sehen, wie lange ähm, sie daran mindestens gearbeitet haben. Und dann kann man so eine Durchschnittssalary nehmen, und die sind ja in äh, Südkorea. Und da wird dann gesagt, okay, Durchschnittssalary müsste dann 51 Millionen Won sein, also 40.000 US-Dollar. Ähm, und wenn man das dann alles zusammenrechnet, kommt man am Ende auf ungefähr zwei bis drei Millionen ähm, Dollar, die das Spiel gekostet haben muss, mindestens. Mhm. Also mindestens zwei Millionen und nach oben dann vielleicht sogar eher vier, je nachdem. Und das ist dann so eine Frage, wo ich sagen würde, hm, ja okay, vielleicht haben die Leute, die jetzt rumjammern, ob das noch ein Indie-Spiel ist, Recht. Auf der anderen Seite kann man aber auch wieder argumentieren, dass ja einfach in der Gaming-Industrie alles skaliert. Also das, was früher mit 100.000 Euro ein teures Spiel war, als noch keine Ahnung, Tetris oder was auch immer auf ähm, noch auf echten Platinen zusammengeschustert wurde, ist heutzutage mit 100.000 wahrscheinlich einfach nur ein kleines Popel-Game. so. Und wenn du dir anguckst, wie teuer ein GTA 6 oder was auch immer dann am Ende wird oder ein Cyberpunk gekostet hat, dann sind diese zwei bis drei Millionen auch relativ wenig. Und wenn du dir anschaust, wie teuer B-Movies sind, die ja auch schon fast als Indie-Filme gelten im Vergleich zu den richtig großen Filmen, dann ist halt auch so die Frage, okay, wo zieht man denn da die Linie? Also es ist wirklich schwierig, diese Diskussion zu führen.
0: Ich glaube, es ähm, ist auch ein, ein äh, sprachliches Ding und letztendlich geht es ja darum, ähm, was meint man und was verstehen die Leute darunter und ähm, ich glaube, das Problem rührt so ein bisschen daher, ähm, dass diese Unterscheidung, die wir gerade treffen, vor ein paar Jahren noch gar keine Unterscheidung war, weil mhm. sich das gegenseitig bedingt hat. Es waren nur Spiele, die von unabhängigen Leuten waren, die hatten dann einen gewissen, nur nur die hatten einen gewissen Scope und einen gewissen Stil und so weiter und deswegen hat man das immer miteinander verbunden und mittlerweile gibt's aber hat sich das so ein bisschen getrennt und es gibt sowohl unabhängige Entwickler, die größere Projekte machen, auch mit äh, ganz anderem Stil, wo man jetzt nicht direkt sieht, dass es halt von unabhängigen Leuten ist. Und andersrum aber auch eben, wie Dave the Diver, Spiele, die aussehen wie das, was man unter Indie-Spielen versteht, die aber eben nicht independent sind. Und deswegen müssen wir uns da, glaube ich, jetzt mal langsam einigen. Ähm, hm. Behalten wir diese starre ähm, Indie-Definition von damals äh, bei die ja im Subtext dann immer auch den, den Umfang und den Stil mitgemeint hat, aber mhm. ähm, eigentlich, eigentlich war das nicht das Definitionskriterium. Ähm, oder sagen wir, jetzt meinen wir wirklich eher Spiele mit, mit kleineren Teams, kleineren Budgets und einem gewissen Stil und, und so weiter, äh, ist, sind das jetzt halt Indie-Games und Indie bedeutet dann eben, ist jetzt halt na, eine Bezeichnung für diese Art von Spielen, die jetzt aber nicht mehr auf diesem Unabhängigkeitsaspekt rumhackt. Das ist für mich so ein bisschen die Kernfrage.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe auch, ich finde es auch gar nicht so verkehrt vielleicht zu sagen, hey, es gibt diese Spiele, die versuchen, alles auszureizen, was heutzutage technisch möglich ist. Und es gibt die Spiele, die halt kreative Ideen ausprobieren oder was auch immer. Es gibt ähnlich wie im Kino die blockbuster Titel, die irgendwie Budgets sprengen und so, und solche Sachen und einfach krasse Leute am Start haben, krasse Produktionsfirmen und so weiter. Und es gibt eben die kleineren äh, Studios. Ich persönlich, einfach nur vom Gefühl, ohne jetzt auf die Fakten zu gucken, finde, dass Dave the Diver auf mich wie ein Indie-Titel wirkt. Ja. Ähm, und wenn ich mir dann aber die Zahlen angucke, denke ich, ah, schwierig, so. Weiß ich nicht, ob ich dahinter stehen kann. Ähnlich ist es bei No Man's Sky. Ähm, damals wurde es als krasses Spiel angepriesen und alle haben gedacht, wow, AAA. Dann hat man aber gelernt nach, dieser, nach dem Desaster, Alter, es ist ein 13 bis 20 Leute-Team. Das ist ja ein Indie-Spiel okay, und dann haben Leute langsam verstanden, ah, kein Wunder, dass die so verkackt haben. <lacht> ähm, Bei
0: den Ambitionen, ja.
1: Und ähm, da habe ich auch nochmal geguckt, was das äh, gekostet hat. Das, die haben über vier Jahre entwickelt und äh, die haben so zwischen vier und fünf Millionen wohl ähm, gebraucht und waren mhm. nur 20 Leute. Ähm, und dann ist aber auch die Frage, für mich war das, war No Man's Sky jetzt ganz klar ein Indie-Spiel, weil die nicht die Ressourcen hatten. Obwohl da ja auch ein krasser äh, Publisher am Ende hinterstand. Und ähm, und wenn ich dann jetzt aber die Zahlen sehe, würde ich sagen, ja, vielleicht waren sie ja doch gar nicht mehr so indie. Also es ist total schwierig für mich zu sagen, okay, hier ist eine Linie. Es ist, glaube ich, einfach wirklich nicht schwarz und weiß. Und es ähm, sind viele Parameter, wahrscheinlich auch viel mehr als die, die mir gerade eingefallen sind, die man sich anschauen könnte. Und ähm, das sind so viele unterschiedliche Studios, die man sich an Gucken kann, wie Daydalek oder was auch immer. Die haben ein Gollum-Spiel gemacht, wirken aber trotzdem wie das übelste Indie-Studio, obwohl sie auch schon seit Ewigkeiten am Start sind. So. Ja. Und, ähm, ja, ist total schwierig.
0: Ah. Ja, so viel zu der Kontroverse. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also, da gibt's halt einfach unterschiedliche Meinungen. Und da muss jetzt irgendwer mal, also, kann, weiß ich, es gibt ja keine, äh, übergeordnete Institutionen, auch wenn die Game Awards vielleicht gerne wären, die können hm. das natürlich für sich jetzt so festlegen, dass Dave the Diver da also in die Game durchgeht. Wir können das wiederum für uns auch handhaben, wie wir wollen. Und alle anderen können auch ihre eigene Meinung haben. Ähm, so viel auf jeden Fall zu der Kontroverse für heute. Eine Sache haben wir noch und zwar äh, bleiben wir bei den Game Awards und da gibt es ein paar Gerüchte im Hause äh, Microsoft und zwar mhm. ähm, wird gemunkelt, dass ähm, zum einen, also erstmal Microsoft ist ja kaum vertreten bei den Game Awards, also wenige Nominierungen für, für Xbox-Spiele. Äh, ähm, kann ich ja gar nicht verstehen, dass hier ähm, Redfall <lacht> nicht für Game of the Year nominiert wird. Ich wollte es gerade sagen, also, hä, wo ist Redfall hä? <lacht> Naja, äh, nee, aber Starfield ist nominiert, ich glaube, für Bestes RPG oder so. Und mhm. äh, das ist schon ein Gerücht, dass eventuell ein Starfield DLC angekündigt werden soll oder präsentiert werden soll äh, bei den Game mhm. Awards. Andere Gerüchte rund um Xbox äh, ranken sich um das Gears of War Franchise. Franchise, da soll <lacht> äh, angeblich eine mag es Phoenix Collection geben, also so ähnlich wie die Master Chief Collection, dass man dann sagt, okay, alle Gears-Teile hier irgendwie noch mal irgendwie in ein Paket für Xbox mhm. und PC. Ähm, das wäre eine coole Nummer, würde ich mich darüber freuen, das alles noch mal so zusammen zu haben, dann irgendwie auch auf einer technischen Basis, bestenfalls. Und dann gibt es auch noch Gerüchte darüber, dass das dann wiederum die Absprungbasis sein kann für einen Gears-6-Teaser. Wir haben ja neulich mhm. erst im Podcast darüber gesprochen, wo bleibt eigentlich mal hier Gears of War? Das hat sich schon lange nicht mehr blicken lassen. Wäre mal wieder Zeit. Mhm. Mhm. Würde ich mich drüber freuen. Und als allerletztes, was mir noch so untergekommen ist, dass auch gemunkelt wird, ob die neue Vision der Xbox Series X eventuell auch schon vorgestellt werden könnte. Die gab es ja, oder da gab es ja schon einige Leaks ähm, dieses Jahr dazu. Wir haben ja schon einmal diesen ähm, Mac Pro-Mülleimer äh, gesehen. Ähm, das, also diese diese runde Xbox Series X, äh, bin ich mal gespannt, ob es denn dann auch dabei bleibt bei diesem Design. Äh, mhm. Eventuell werden wir dann äh, schlauer sein am 7. Dezember, beziehungsweise in Deutschland am 8. Dezember um 1.30 Uhr äh, mitten in der Nacht geht es dann los mit den Game Awards. Ähm, ja, mal schauen, was von den Xbox-Gerüchten dann da sich bewahrheiten wird. Oder ob überhaupt. Ja, und ob Starfields ja. ähm, bestes RPG des Jahres wird. Mal schauen. Wahrscheinlich eher nicht. Da ist doch Baldur's Gate 3 mit drin, oder? Ja, in einem Jahr, wo es ein Baldur's Gate 3 gibt. Ähm, hm,
1: naja. Da kann kein anderes RPG irgendwas gewinnen. Ja. Nicht mal ein Blumentopf.
0: Ja, ja, ja.
1: Ist eigentlich auch ein richtig dummes Sprichwort, oder? Da gewinnst du keinen Blumentopf. Welch, wo hat man jemals hm. einen Blumentopf gewonnen? Gab es früher so Blumentopf-Gewinnspiele oder was?
0: Ich mag dieses Sprichwort, ja, weil das so äh, irgendwie, ich, aus meiner Kindheit habe ich das so abgespeichert und ja. wohlige Erinnerungen, aber ja, stimmt, ist schon irgendwie Quatsch. Aber hat bestimmt irgendeine historische Herleitung, ja, und warum man. Schon das muss lustig
1: so und quatschig sein, man also ist so. der
0: Hund ja, sagt, ja, ja da in
1: der Pfanne verrückt.
0: So ist es, ja. <lacht>
1: Gut, Dome. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich fühle mich sehr erleichtert. Endlich ist alles raus. Und äh, das ist jede Woche einmal eine kleine Therapiestunde für mich. Ja,
0: oder auch ähm, eine, eine längere Sitzung. Ne? Länge. Ja. So Geschäfte machen. Ja, freut ja, mich richtig. auch, wenn wenn alles raus ja, ihr ist. Wisst ja, ihr wisst ja nicht, wo ja. wir sind. Wenn es mal wieder länger dauert auf den Pod, dann schaltet den Pixelbook news Style ein. Und anderthalb Richtig. Stunden später geht es euch dann wieder besser. Richtig. Ja, René, ja, da, 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 da. vielen Dank ja, da, da, da. auch an dich. Äh, war mir auch wieder eine Freude diese Woche. Ich hoffe, euch äh, hat es auch wieder gefallen. Wenn dem so ist, dann schaltet gerne, gerne auch nächste Woche wieder ein. Und äh, wenn ihr Feedback habt zu dem Quatsch, den wir hier so besprechen, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns eine Mail an newself-at-pixelbock.de oder schreibt uns gerne auf Twitter und Instagram. Freuen wir uns immer sehr. Ja, der Dezember wird wild, vielleicht noch kurz. Wir
1: haben Game of the Year, wir haben diverse Rückblicke. Es wird sehr spaßig. Also seid gespannt auf die Dezember-Episoden. Wir mhm. haben ein paar Gäste am Start. Yes. Und ja, es wird es wird auf jeden Fall sehr sehr aufregend und die harte harte pixelburg regelungen die das Reglement, Regel, Regelwerk der Pixelburg Game of the Year-Verleihungen. Das ist, ist schon geschliffen. Mhm, wird, ja. schon, wird schon heiß gemacht im Feuer.
0: Ja, was wird Game of the Year? Shovel Knight? Ja. ja und Shovel Knight Switch Pro.
1: Und Dragon Quest 7.
0: Ja, so. Cool. Fertig. So, in dem Sinne, bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.
1: Pixelbook News Dive findet ihr auf Twitter unter at wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive at und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at weird oder at auf den sozialen Plattformen. Ich sie, ich sie.